0: волнуйся. Ну, есть еще чуть, чуть да? — не ну, Необычная хоть. обстановка для меня, потому что я... — ожидал, я не думал, что ты будешь а, волноваться. — Ну что, короче, ты э, ты здесь, чтобы открыть мне новый мир. — Так. — Новый мир по э, общению с людьми э, uh -huh. на улице. Это мне очень интересно. Короче, давай, как вы там познакомились? Ты э, познакомился с моей девушкой, uh -huh. как раз в метро. И на следующий день вроде после гулять, uh -huh. и э, ты короче ей показал. Ты еще не только с ней познакомился, да, ты познакомился с кучей другими людьми, пока они правы гуляли.
1: Ну не с кучей, но я ей uh -huh. просто показал фрагмент своей жизни. Uh -huh, uh -huh. Вот. я люблю так делать, uh -huh. потому что в основном люди все закрыты uh -huh. сами по себе в социальном плане. И соответственно, когда ты им показываешь какую-то сторону новой жизни, так как можно реально жить, кайфовать. Для многих это как не то, что нечто новое, а новый способ получения внутреннего удовольствия. Uh -huh. Вот именно от общения. Потому что многие этим пренебрегают, к сожалению, uh -huh. сейчас. Uh -huh. Все больше в себе, все в телефонах, все в наушниках. И, соответственно, круг общения людей, он ограничивается лишь либо знакомыми, либо какими-то компаниями. То есть знакомство происходит не спонтанно как-то, а хотя многие люди к этому, в принципе, изначально предрасположены, потому что я считаю, что человек — это социальное существо, и без других людей, ну, мало того, что ты ничего не добьешься если ты не научишься с ними общаться, но и ты себя как личность не сможешь понять и прочувствовать, потому что нужно общаться с другими людьми, и, соответственно, ты смотришь, у кого какие внутренние проблемы есть, и со временем замечаешь такую тенденцию, какой-то схожести между проблемами. Uh -huh. И с помощью других людей лично я в себе какие-то стороны открываю. Я смотрю, например, что человек что-то делает. Что-то, что мне не нравится со стороны, например. Допустим, закрытость та же самая. И я смотрю на него, и я понимаю, блядь, материться же можно? Нормально? Uh -huh. Вот. Я понимаю такой, блядь. У все можно. У меня же то же самое, типа. Вот. Я сам просто не замечаю. меня на себя со стороны не могу посмотреть. Вот. И я эти проблемы через других людей в себе как-то нахожу. И, соответственно, искореняю их.
0: Ну, mm -hmm. um, это называется такой, типа, самоанализ, помощью uh, анализа других
1: людей Конечно, это, ну, на мой взгляд, это сейчас самый эффективный способ mm -hmm. Потому что сам ты... Uh, нужно быть максимально честным с собой А, uh, к сожалению, мы все в каких-то иллюзиях Все, все люди, у всех Конечно. какие есть иллюзии и, соответственно, ты на 100% честным с собой быть изначально не можешь. К этому нужно стремиться и, соответственно, что-то делать для этого. Вот. И поэтому через других людей проще это все делать.
0: Угу. Ну да, вот эта э, самая иллюзия, она, знаешь, это как... Это как человеческое дано, потому что угу. ты живешь только в жизни через твои глазах через твою точку зрения, конечно, через свою конечно, реальность. Конечно.
1: Через свою призму, со своей колокольни смотришь.
0: Да-да-да. Вот. но мне кажется... Когда вот люди бегаете типа, через свой призм, через свою колокольню, это как будто... Э, когда говорят, ну, у меня такое ощущение, что, типа, ну, это, это легко смотреть э, больше. Но на самом деле, типа, в жизни есть куча реальности. Э, когда я говорил в плане того, что у каждого человека своя реальность, э, ну, о Земле, типа, mm -hmm. мы можем с тобой посмотреть одинаковые фильмы, и мы совсем разные вещи, по ну, конечно, по, конечно. Почувствуем. И, когда ты вот это осознаешь, что другие люди тоже личности, такие же, как и ты, такие uh -huh. же сложные, потому что ты думаешь, что все такие простые. Ты думаешь, что ты сам такой сложный, и все вокруг тебя... Ну, может быть, там пару у тебя друзей есть, uh -huh. да, может, твои ну, наставники... Ограниченный да? круг общения. Да, ну, с теми, с кем ты хорошо общаешься, uh -huh. ты чувствуешь, что они такие же сложные. Но все остальные — это одни овсы. Uh -huh. И когда у тебя приходит такое осознание, что все остальные такие же сложные, но у тебя немножко мир рушится,
1: мне кажется. Вот это осознание у тебя был такой момент. У меня был такой момент изначально. Что значит изначально? Ну изначально, когда я еще не общался с таким количеством людей, как сейчас. Ну вот, получается полтора года назад. Мне да? казалось, что все сложные, вот серьезно. А тебе казалось, что все сложные? Казалось. А угу. сейчас я четко уверен в том, что на самом деле нет, типа, что все просто в этой жизни на самом деле.
0: Ну это то, что жизнь
1: простая или то, что люди простые. И то и другое. Угу. Вот. То есть, ну, я, в принципе, стремлюсь к простоте сейчас во всем. И, соответственно, когда я начал общаться с людьми, я понял, что, ну, на самом-то деле, понятное дело, что имеется мощная пропаганда сейчас. Все сидят в интернете, все читают одни, одну и же литературу. То есть, как обычно человек, там, например, который с книгами никак особо не связан, как он ищет, что почитать? Он заходит в Google и вбивает топ-100 книг. Ему вылетает, одна, ну, типа, 100 книг, которые считаются там самыми топовыми, соответственно, самые популярные, uh -huh. и он начинает читать. Ну, вот мне мне вот кажется, книги. таких людей очень мало, кто,
0: кто так делает. Ну, что так многие люди делают. делают. Во-первых, -во 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 мне кажется, очень мало людей просто решаться, что я буду теперь читать книги. Типа, это уже, типа, знаешь, 2% да, людей. Да, да, да. Но
1: в целом, типа, вот ты спросишь, ты читал там... По Фаренгейту, например, сколько? Я не помню, mm -hmm. сколько там грался. По Фарингейту читал, читал. Mm -hmm. мастера Маргарита, ты читал? Читал. Война и мир читал, читал. читал там семь навыков ковита высокоэффективных людей. Читал. Mm -hmm. То есть все, все люди так или иначе у них общность вот именно в плане литературы какой-то, то есть они все вот именно популярные какие-то книги они прочли. Uh -huh. И тут такой очень важный момент. А ты то, им советуешь что... прочитать Манков, да? А? а? Ты им советуешь прочитать Манков? Я да? вообще я вообще сейчас сам не читаю, у меня просто на это нет времени. Uh -huh. Для меня люди это книги, uh -huh. вот и все. Uh -huh. И соответственно человек читает, и если он не у него нет критического мышления, хорошо развитого. Он э, из этой книги э, может себе, помимо каких-то эффективных инструментов, которыми можно в дальнейшем в жизни пользоваться, еще и то, он когда читает, он как бы со своей, со своей призмой, со своим мышлением, со своим видением мира это прочитает и может неправильно воспринять, понимаешь, uh -huh. то есть как-то иначе этим инструментом пользоваться, то есть молоток ему дается, молоток, uh -huh. он им не гвоздь забивает, например, а пытается там, я не знаю, например, доску ему надо пострагать чем-нибудь, да, uh -huh. ну это просто пример банальный, а он молотком это делает, то uh -huh. есть инструмент есть, но он не умеет им правильно пользоваться. Uh -huh, То это есть будет, это ты именно говоришь типа про чтение книг. Да? Конечно, да. Uh -huh. И нужно, помимо того, что те инструменты эффективные, которые ты получаешь, правильно воспринимать и правильно их использовать на практике. То есть ты книжку прочитал, не просто это у тебя отложилось, типа, «О, все круто, типа я прочитал 7 навыков кави и теперь я знаю, как правильно взаимодействовать с людьми, так не работает. Это типа просто приходит понимание, вот у всех людей есть понимание. Mm -hmm. Все понимают, что курить плохо, все понимают, что алкоголь разрушает организм, все понимают, что там для того, чтобы у тебя были гармоничные отношения, нужно над ними работать. Mm -hmm. Что на практике? 70% населения курит, бухает и не умеет строить отношения. Mm -hmm. Но у всех есть понимание того, как это делать. Mm -hmm. Ну, мне кажется, что здесь проблема не зарождена. Книг, книга, это что? Безусловно, то есть спектр, это просто книги, это один из ресурсов, из которых человек получает информацию. Угу, и ну... причем они сейчас так распиарены, вот именно чтение книг. Да, что... я просто я этого не чувствую вообще. Я вообще не чувствую,
0: что книга сейчас распиарена.
1: Серьезно? Да, ну, да. Вот да. я общаюсь с людьми, мне все, мне все спрашивают, ты читаешь, а ты читаешь? Да. То есть, ну, как бы, у многих людей, я, ну, типа, не люблю обобщать, типа, многие-не я люблю вот конкретно с человеком разговаривать, но сейчас угу. обобщу. Вот, многие люди, они считаю, что книги, книги, то есть это, ну, со временем сформировалось такое мнение, что книги – это эффективный инструмент для развития, саморазвития. То есть, когда речь заходит о саморазвитии человека, uh -huh. что первое на ум приходит? Книги. Нужно читать больше. Uh -huh. Вот, соответственно, то есть все вот поголовно считают, что книги – это самый эффективный инструмент для развития. Uh -huh. Вот, и вернемся назад, потому что мы сейчас немножко уехали с тобой. Вот, а помимо того, что человек из книг получает... Информацию, которая действительно может быть полезна, я не говорю, что книги бесполезны, базару ноль, то есть если ты правильно их, использу их используешь, что-то прочитал и интегрируешь это в жизнь, mm -hmm. ты смотришь, как это работает, потому что это может не работать именно с людьми твоего менталитета в России, например, то есть книга написана, например, 40 лет назад и написана американцем каким-нибудь на русских людей это может не работать, потому что менталитет разный. Uh -huh. вот. И мышление, соответственно, разное у людей. То есть пропаганда там, государственная тоже, она как никакая идет и это может просто не работать. И помимо этого, а, человек с них также получает а, какую-то информацию, которая вообще не работает в жизни, которая ему никак не поможет. Но у него все равно это в голове, к сожалению, откладывается. Uh -huh. И если нет критического мышления, и ты не умеешь вот четко выборочно доставать, что тебе нужно, uh -huh. а это очень сложно развитый навык, это со временем к этому люди приходят, соответственно, если ты не умеешь вот доставать то, что тебе нужно, это может э, только нарушить все
0: Не, ну это, это я с тобой полностью соглашусь но это в любой части жизни, это не только в плане книг.
1: — Ну, сейчас мы книги с тобой разбираем, да, а так, да. конечно, типа, вот.
0: А, — Ну, в плане книг а, мне просто вообще что такое книга, да, особенно если хорошо написанная книга, Хорошо написано, ты имеешь в виду в плане легка к прочтению? Нет, её со интересно со читать. содержание её, само содержание, ага. полезность его содержания. Так. Эм, хорошая написанная книга, если, допустим, эта книга да, в плане саморазвития да, или что-то mm -hmm. такое, то... Это вот есть какой-то человек, вот ты говоришь, что ты любишь общаться с людьми, твое чтение — это общение с людьми, да? Mm -hmm. То книга — это вот человек, который есть там навык, там 20-30 лет, да, вот, и он все свои собранные навыки mm -hmm. вкладывают э, в эту, пишет их на бумаге в эту книгу, и ты потом можешь эти навыки взять и прочитать, ну, 20-30-летний старш одного человека. Так что, мне, мне кажется, что типа, в любом отрасли жизни тебе нужно критическое, ну, критическое мышление. И если у тебя это есть, то книги тебе будут очень полезны. Безусловно. Книги — <связываем> это, это, это хороший инструмент. Просто <связываем> нужно его правильно использовать. просто <связываем> вот все. Вот, а, а как ты вообще начал вот это? Расскажи а, а, это зарождение мысли до того, как ты начал. Как ты
1: решился, что ты будешь общаться с людьми на улице? У меня всегда так или иначе это присутствовало. Просто внутренние страхи, внутренние какие-то блоки, uh -huh. а загоны они всегда, мешают, всегда uh -huh. мешают. И к тому же, Ну, опять же, среда, среда обитания, если мы, например, с тобой живем где-то на юге. На юге, например, тепло, хорошо, люди все раскрепощенные, общительные. То есть, ты идешь по улице, светит солнышко, не надо там морозить жопу, там uh -huh. прятаться uh -huh. по кофейням и так далее. То есть, ну, как бы внутреннее состояние человека, okay. оно от этого, от многих условий зависит. И, соответственно, вот, например, на юге люди более открытые. Uh -huh. И с ними проще найти общий язык. То есть ты банально там сидишь на пляже, тебе кайфово, ты сидишь с коктейльчиком, справа от тебя подсаживаются две дамы, uh -huh. или даже, может быть, компания. Вы там перекинетесь пару слов, и у вас уже контакт, все круто. А здесь у нас среда более холодная, люди, соответственно, более закрытые. И для того, чтобы стать э, таким человеком как я хотел сказать. Я не люблю вот именно как-то высокомерно себя ставить по отношению к другим людям. Ты сейчас, наверное, кайфуешь, что типа он больше к тебе начал располагаться, там типа позу поменял и так далее. Нужно самому какие-то действия предпринимать, потому что люди сами не идут на контакт, особенно девушки. Так как я парень, для меня девушки это самый мощный природный мотиватор uh -huh. и соответственно могу я общаться абсолютно со всеми то есть могу подсесть к человеку в метро например если например сидит женщина улыбается я могу улыбнуться ей в ответ и просто сразу не подсаживаюсь и начинаю общаться uh -huh. просто для меня это как наркотик уже я не могу по-другому uh -huh. и я просто это для меня как трамплин 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 я все прыгаю 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 по состоянию удовольствия внутренней какой-то готовности и все я людей всех сейчас воспринимаю как не как чужих но а... как ты начал это все вот ты а... Ты, ты говоришь, что ты всегда,
0: всегда, тебе всегда нравилось общаться с людьми, да? Всегда, всегда нравилось, нравилось, да. Всегда нравилось, да. Но а, у тебя был момент, когда ты пере, ну, начал этим активно заниматься, самое,
1: да? Самое начало, вот, я начал, я познакомился с темой именно пикапа. Угу, я... Это сколько тебе лет было? Это было полтора года назад. А, uh -huh. То есть, тебе ну, 22 было. 21 с половиной, да. Угу. Вот. И я познакомился с темой пикапа, прошел тренинг, Нашел ребят через чат, соответственно, вообще у нас мы с ними не состыковались, начали пробовать, естественно, поначалу было очень стрёмно, некомфортно. А... Мы делали, ну, банально просто подходы, подходили и пытались как-то заговорить с девушками. Mm -hmm. И, соответственно, я начал прощупывать у себя, что оказывается мне, да мне всегда это нравилось, просто mm -hmm. я этого не делал. Mm -hmm. По... По причине того, что я ну, не, не соответствовал своим каким-то требованиям. Неуверенность, может быть, еще что-то, боязнь получить отказ, боязнь потрепать свое эго, uh -huh. свою, свою уверенность какую-то мужскую. Понимаешь, uh -huh. типа, ну, ты вот в состоянии комфорта, в зоне комфорта находишься всегда, и тебе не хочется из нее выходить. Uh -huh. Мозг, он, ему 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 нравится состояние комфорта, ему не хочется. Зачем? с кем-то общаться, там, на работе, например, ты работаешь, тебе нужно зарплату, например, поднять, да, себя, для этого нужно с начальником поговорить, прям вот откровенно, открыто и сказать, типа, чувак, ну, я же здесь работаю уже давно, uh -huh. я же приношу пользу компании, ты же согласен, вот, как бы, ну, было бы круто, если бы мы с тобой сейчас обсудили повышение, там, моей заработной платы, но ты этого не сделаешь, потому что это нужно запариваться, нужно выходить из зоны комфорта, это нужно с ним находить общий язык, столько всего, да ну, типа, лучше я найду отмазку и не сделаю этого, соответственно, uh -huh. вот. И мы начали двигаться с ребятами. Все классно, круто. Это туда-сюда. Там были, конечно, моменты, когда Ну, провальные моменты, когда я просто залипал на неделю дома. Вот, ничего особо делать не хотелось. Ну, это нормально. Вот. И у меня не было понимания того, что для того, чтобы получить а, хорошие результаты в чем-то и прям прочувствовать на себе какой-то рост личностный. Это нужно регулярно делать. Не важно, что у тебя болит. Не важно, болеешь ты или нет, температура. Да похуй. Ты просто идешь и делаешь то, что ты. Ну, и заражаешь других людей. То, что ты. Маску надела, как бы, ладно, хрен с ним, короче. Идешь и делаешь просто, и делаешь. Это независимо от пикапа. Это во всем так работает. Конечно. Вот.
0: Но в плане, потому что там неделю сидел дома. Я не знаю, я считаю, что это называется перегореть. Типа, я считаю, вот это перегорание иногда нужно.
1: Ну, прочувствуют это и типа дать себе отдохнуть, если нужно это. Конечно, если конечно. нужно это. Потому что они перегорания в любом случае будут. Просто да. когда ты с ними сталкиваешься, нужно их пропустить через себя. Нужно понять, что вот в этот момент это, дело, это вот состояние, оно не связано с отсутствием интереса к твоей деятельности. Да, да, это да. просто спады, которые они будут всегда и везде. И да, с этими да. спадами нужно работать. Как ты с ними работаешь? А, переступанием через себя. Тут, Значит, ты себя тут все самом... равно заставляешь, тут ты на... заставляешь. Конечно, себя конечно, конечно. Ага, ты не Потому что потом я раз. признаю, что я лентяй, абсолютно лентяй. Угу. Я очень ленивый человек, и поэтому для того, чтобы мне а, войти в тот ритм жизни, который я хочу, вот именно чтобы это на регулярной основе, чтобы это не вызывало у меня а, не вызывало у меня какого-то, знаешь, а, предудительного какого-то действия, как будто я себя заставляю. Угу. Я просто сейчас. А, даю своему мозгу понять, что чувак, как бы, вот тебе кайфово от этого, поэтому будь добр, пожалуйста, постарайся в ближайшее время не сходить с этой, с этой дорожки, uh -huh. просто иди по ней, иди, и дальше uh -huh. все заебись. Uh -huh. вот. ты к этому привыкнешь, привычка вырабатывается, привычка есть ко всему, и у тебя просто это войдет в привычку, и ты поймешь, дашь своему мозгу понять, что для тебя это норма, uh -huh. и в дальнейшем уже будет намного проще, соответственно. А когда внутреннее состояние оно хорошее, всегда приятное, то есть ты постоянно что-то делаешь. Уже можно какие-то более интересные штуки делать, которые раньше ты не мог себе позволить. Ну да, ты... И сам... расширять свою зону комфорта. Вот. Да, Но... да, ты, ты можешь начать играться. Конечно, конечно. Придумывать какие-то свои уже фишки. И да. все это может вылиться в уже более что-то очень интересное. И, может быть, даже, ну, профессиональная деятельность твоя может быть с этим связана. Вот. Да,
0: я как раз хотел спросить. Индивидуальный
1: стиль такой, короче, вырабатывается. Да, да, да.
0: А, да, я это в... у себя это чувствовал в продажах, когда работал в Америке. А... А... В конце, когда я уже уезжал уже сюда, ну типа у меня там последние месяца полтора были самые лучшие, конечно, ну каждый месяц все лучше и лучше было. И это когда я уже брал у разных менеджеров, которые заставляли мне продать, как они, uh -huh. я типа их стиль э, смещался своим стилем. Uh -huh. И тогда у меня просто было выработано, что я говорю каждый раз. Я просто заходил в бизнес, там говорю, кто здесь главный, бац-бац-бац, все, встреча, бац-бац-бац, встреча. И так просто встреча за встречей, я там делал меньше всех звонков. Uh -huh. Но на ну, был четвертой в стране, а делал я только там, ну, 5 звонков в день. Uh -huh. А там, люди делают по 50 звонков в день. Ну, ты,
1: соответственно, не по скриптам в этот момент действовал. У, тебя была уже нет, у меня какая никогда, никогда не было уже... Не, не, у меня никогда не было
0: скрипта. Но поначалу-то же по-любому по скриптам работал. Всегда старался сам что-то... Не, у меня никогда не был скрипта. Я не старался, если у меня вообще не было скрипта. Uh -huh. Даже что... изначально. Даже изначально. Потому что я... <clears throat> я устроился не в большую корпорацию, ну, не в компанию, где тебя обучают. Там просто такая схема была. Бальша компания, которая работала моя тетя, меня тетя с этим сфером ознакомила. Но она меня не устроила, просто ознакомила. И в компании, где она работала, она была самая лучшая в Америке mm -hmm. она продалась там за 4-2 миллиарда долларов. И... <coughs> но потом компания, которую выкупила, начала менять многие правила, и ноги оттуда съебались. Uh -huh. И чел, один, который съебался, он создал свою компанию и просто нанимал тех от от, от от этой изначально большой компании, так что их, ему у не было обучающего программы, mm -hmm. понимаешь, там да, он нанимал уже людей, которые уже знали, что делать надо, и моя тетя такая, вот давай ты к нему пристроишься, потому что он дает большой процент, и так что у меня не было обучающей программы, mm -hmm. я был первый человек там, который типа нихуя не знал и давай, тебя просто отправляют и говорят, все давай пытайся кому-то продать что-то,
1: нихуя не знаю. Это круто, это круто. На самом деле. В этом и плюсы и минусы есть, но круто, что ты такой человек, который ну, умеешь ну, рефлексировать в процессе работы. А, не такого, а... что ты столкнулся с неудачей и все, как бы ты...
0: А, типа, у меня проблемы со звонками. Делать звонки, они есть большие. Почему? А, ну вот, я не знаю, почему я типа, до сих пор не мог разобраться, но она не вызвана. Она не вызвана, как называется, когда тебя отшивают и говорят нет. Ага. От, отрицание или как там? Отказом. Ну, отказ. Она не вызвана отказом. Потому что когда мне отказывают, не полностью все равно. Она типа, я наоборот, я когда мне отказывают, я наоборот, такой, ой, бля, надо было так сказать, типа. Если я бы так сказал, бы, я бы еще смог дальше крутить, типа. А продажи это все крутить, 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 пока ты нашел место, ну, лузейку, которую ты можешь пройти. Я люблю этот момент. Я люблю этот момент, когда... Потому что то, что я продавал эквалинг, э, э, так сказать, бизнесом звонили по эквайрингу там пять раз в день. Так что, mm -hmm. а меняют они раз в три года. И, типа, сама сфера эквайринга — это единственный сектор, в банковском секторе в Америке, который без регуляции. Так что mm -hmm. там просто воруют, блядь, направо и налево у этих бизнесов. Так что никто не хочет заниматься этим. Типа, самое... Типа, это, типа, бизнесом нужная эта услуга, но это последний услуг, которым хочет бизнес заниматься. Mm -hmm. Так что тебя почти сразу все посылают нахуй. Да, ты просто заходишь в дверь.
1: Я знаю, такое я проходил
0: да, ну деньги ты можешь получить огромные. Uh -huh. и мое любимое это когда ты заходишь, тебя посылают, говорит, ой, не, мне не надо там, мой клиент делает мой кваринг. и я вам давай типа, весь, э, дальше говорю, говорю, он такой, не, не, я тебе сказал, нам не интересно. ты давай дальше, дальше, я тебе говорю, все, не интересно, ты дальше, дальше, и он начинает, ты слышишь, как он, видишь по его телу, что он начинает расслабляться, и потом видишь, что он тебя задает вопрос. И потом стоит еще один вопрос. Ты уже можешь... интерес появляется ты, его, ты уже его отвечаешь. Ему отвечаешь. И у меня он вопрос уже... к тебе есть. Да, и он такой начинает говорить, я У меня такой случай был, он потом стал моим клиентом. Ага. Он такой, блядь, а почему я с тобой разговариваю, блядь? да, я знаю такой, я знаю. И вот это пиздата. Это самый пиздатый момент, когда у тебя. Типа, когда ты просто продал человека, который. Почти на все согласился сразу. Это неинтересно, это даже не продажа.
1: Вот с женщинами то же самое, все абсолютно. Ну, конечно. То же самое. Конечно. Вот поэтому я тебя прекрасно понимаю.
0: Ну, вот я не знаю, мой подход к девушкам, он немножко другой. В плане. Вот если я продаю что-то, и мне отказывают. Для меня, типа, это как, это как игра. Типа, мне надо давать. Ну. Я, типа, нахожу подход, как это сделать вокруг. А если... А мой подход с девушкой, то, наоборот, мне просто, типа, просто быть интересным и таким, таким образом заинтересовать. Я не пытаюсь, типа, сразу проявлять мой интерес. Понимаешь, да? Ты сказал стараешься? Не Под... стараюсь проявлять свой интерес. Не стараюсь. Я просто... Я просто... Сам собой бываю. Ну, uh -huh. как, не знаю, как на... Не знаю, на русском. Я просто разговариваю о тех вещах, которые мне интересны в этом моменте. И таким образом я просто, ну, в большинстве случаев, просто начинаю.
1: и становится интересно. Ага. И все. Я понял тебя, я понял. Ну, это круто, на самом деле, что у тебя такой стиль. А, но вот у меня такой. Есть что добавить. Угу. В этом есть смысл а... нахождения легкого пути. Mm -hmm. то есть ты, например, не стараешься как-то заинтересовать, ты просто прикольно интересный и девчонки, например, на тебя ведутся. Часть ведется, часть не ведется. Yeah. Но среди тех, кто не ведется, бывают очень классные, бывают mm -hmm. очень интересные девчонки, которые именно по качеству, ну, качество женщины. Оно может быть сильно, сильно больше, чем у тех, которые на тебя сами ведутся. Uh -huh. И, соответственно, когда ты в таком стиле находишься и не пытаешься, например, а... заинтересовать именно, заинтересовать как-то, какой-то, может, даже образ на себя нацепить, чтобы первоначально какой-то блок женщины, то uh -huh. есть с девчонками много кто знакомится. Конечно.
0: И ей... ей нужно выбирать. У суперклёвых, идея... привлекательных
1: да. девчонок на них всегда будет спрос. Uh -huh. У них куча таких же ребят, которые в доску свои, которые классные, которые интересные, которые добрые, uh -huh. они уже хотят а, острых каких-то эмоций, ощущений uh -huh. самца, который подойдет и сделает что-то не как все, uh -huh. который сделает что-то нечто яркое, нечто необычное и может быть даже будет супер настойчивым, uh -huh. прям как животное, там чуть ли их не возьмет. Uh -huh. И вот соответственно, если такая женщина встречается она тебе может понравиться, и ты, если будешь честен с собой, ты будешь с ней общаться и будешь понимать, блядь, какая ты пизда, да. Не в плане, что ты прям влюбишься в нее, а в плане, вот я реально бы с тобой зажег, пообщался как-то, даже не в плане отношений, там, даже если до секса не дойдет, просто покайфовать с тобой вместе. А у нее интересы первоначально к тебе нету, просто как к тому, что ты просто прикольный, ей хочется чего-то интересного, прям вау, такого классного. И, соответственно, вот в этот момент, если ты, я по себе сужу, если будешь пробовать что-то необычное, как-то интересно ее заинтересовать, даже сам попытаешься заинтересовать, она может на тебя повестись, ну, грубо говоря, и у тебя с ней в дальнейшем какой-то контакт выстроится. То есть вот так вот.
0: Да, я, я понял, что ты, ты читал книгу, а, ну, типа, это. <кх> я тоже раньше, ну, когда был в девятом классе, у меня была проблема с девушками, вообще не мог на Они у всех были. Да-да, я начал, ну, в девятом классе начал заинтересоваться вот пикав, о чем ты говорил, и я читал книгу, называется на английском The Game, типа, mm -hmm. игра, там... От не кого? С... А, я звук, как, как зовут этого автора. Ну, вот это он там 40-летним детственником был. А, ну, и потом это весь его путь, как он стал потом самым главным пикап-мастером пикап на Земле. Он начал эти курсы вести там за тысяч долларов и в Москве
1: тоже. Не читал? Короче. Может быть, я даже знаю эту книгу. Просто мне О, нужно это... автора называть, но я ее не читал. <къех> я не без разницы. И просто еще в... почему.
0: В этой книге он сказал, что самая важная книга для него это было. Uh, искусство, «Искусство соблазнения» um, от Роберта Грина uh, «24 закона оболчения». Mm -hmm. Такую книгу тоже не читал да? Я думаю, она тебе была, тебе была очень интересна. Mm -hmm. Она... Mm -hmm. Не, просто о чем ты вот говоришь именно, о разных типах девушек, да, или там... Короче, там книга делится на две части. Mm -hmm. uh, первая часть — это семь разных mm -hmm. uh, личностей обольщатель, или как там по-русски, человек, который, ну, короче, ты, да? Ну, человек, человек который... там. Да, да, человек, который соблазняет. <связь> да. И потом 24 личности, которых ты соблазняешь. И <связь> там... Мне очень нравятся книги Роберта Эггена, они очень круто все расписывают, и прямо они полностью меняли мое мировоззрение <связь> <связь> по себе и других людях, которые вокруг меня. Короче, я бы тебе, пос... я бы тебе посоветовал, я... Аня Лери я такую книгу не подарил. Um, но я не знаю, вот допустим, вот ты создаешь образ Образ uh, не себя, да? Первоначальный. Ну, первоначальный, да. да. Первоначально, хорошо. Насколько долго это длится, этот
1: первоначальный образ? Все индивидуально. Ну, uh... Тут важен, uh, понимаешь, в чем дело? Ты когда общаешься с незнакомым человеком, uh -huh. неважно, с девочкой или с мальчиком, адекватная реакция этого человека у здравого человека у которого в жизни хватает общения да, ну, если мы берем женщин с противоположным полом а, никакого интереса к тебе нету изначально ты чужой человек для нее и соответственно для того чтобы вот этот вот блок пробить и чтобы человека уже на комфортный уровень выводить то есть как сначала заинтересовываешь человека потом создаешь комфорт а потом уже все что хочешь можешь делать. и вот чтобы вот этот вот этап заинтересованности пройти ты можешь э, что-то придумать, что-то оригинальное, интересное, а в дальнейшем уже быть самим собой и все круто, классно. А, просто всё. не обязательно пиздеть что-то что там, какие-то горы там обещать, там ей и uh -huh. так далее, какие-то золотые, что ты там бизнес-тренер, что ты тренинги ведешь. Это все классно, круто. Но просто что-то оригинальное изначально сделать, не так, как все. Uh -huh. Что-то при... есть. Что-то такое... придумать. Воспоминания, как пример, интересно. Mm -hmm. Ну, как-то раз я зашел в рестик. Просто mm -hmm. в уборную. И увидел девчонку, которая сидела в компании. Там две девочки и два парня. Mm -hmm. И, ну, на тот момент для меня это было очень некомфортно. И, соответственно, я к ней подхожу просто спокойно, абсолютно спокойно. Типа, ну, как обычно, типа, привет, там, со всеми поздоровался, все дела, показал, что я адекватный человек. Говорю, типа, давай на пару минут мы с тобой отойдем, я с тобой пообщаюсь. Она такая, нет, говорит, не хочу. А это такая обстановка, когда она сидит с друзьями, она выпивает, ей уже хорошо подходит какой-то чувак, mm -hmm. что-то с ней разговаривает и так далее. Она, конечно же, сольется, потому что она и в глазах своих друзей не хочет показаться доступной. И, соответственно, ну, как бы даже если ей понравился чисто визуально, она хочет показать, что она непростая штучка, что uh -huh. с ней нужно как бы, ну, не просто, как со всеми. И она меня отшивает. Я иду в туалет, все там, все дела, короче, выхожу из него. И понимаю, что девчонок-то дохуя вокруг, прикольных, симпатичных. Но вот именно здесь и сейчас... Я вот прям хочу. Я вот честно себе говорю: бля, чувак, сделай что-нибудь, чтобы ее заинтересовать. Угу. Ты сам от этого кайфанешь. Даже если ты у нее не будешь брать контакт, сделай так, чтобы она заинтересовалась. Вот огонек в ее глазах увидеть в твою сторону. Угу. Потому что, ну, как бы, это очень приятно. А, что я делаю? Я подхожу к другому столу и говорю: ребят, так-то и так-то, короче, вот девушка понравилась она говорит короче я говорю я прямо начинаю им рассказывать она говорю меня отшила вот посоветуйте что делать она все это слышит я uh -huh. не все это слышит там музыка громко не играла посоветуйте что делать и начинаю it's все и друзья, начинаю вакуум это ее стол да нет они it's отдельно it's сидели it's it's другая it's компания короче uh -huh. я подхожу sure. и начинаю говорить uh -huh. то есть а... что мне сделать чтобы ее сейчас заинтересовать как быть начинаю у них советы спрашивать естественно она все это слышит они угорают они начинают там девчонки, короче, под которые подпиты уже давать советы, uh -huh. слушай, давай, короче, значит, бери все там в свои руки, вытаскивай из-за стола и так далее, уже все угорают, другие столы слышат, я обращаю внимание то, что они обратили внимание, говорю, ребят, подключайтесь, короче, что делать, uh -huh. и создаю такую игру вокруг этого столика, короче, uh -huh. интересно у нее моментально это начинает вызывать интерес, uh -huh. типа, чувак не просто подошел и сказал, типа, мне привет, там, давай познакомимся, я сказал ему нет, он ушел. Нет, видно, что он настойчивый, видно, что я ему интересно, и у нее загорается это, то есть уже какая-то необычная ситуация. Вот я о таких говорю. Uh -huh. Вот, поэтому не то, что ты прям настойчиво что-то делаешь, типа там пытаешься как-то вытащить оттуда и так далее, а создаешь игру интересную вокруг нее, чтобы она как шоу для нее, uh -huh. вот именно, чтобы этот этап заинтересованности он у нее прошел, и дальше она уже воспринимала тебя как какого-то индивидуальную личность, потому ну, что да, изначально да. ты не можешь показать ей, что ты отличаешься от других. Да. Это очень сложно сделать. Uh -huh. Она воспринимает тебя так же, как и всех остальных. Да, как серую и... массу. Да, да, да. И соответственно, нужно как-то выделиться. Не uh -huh. для того, чтобы как-то повыебываться перед ней или потешить свое эго, а просто для того, чтобы ей показать, насколько ты действительно охуен uh -huh. в этой жизни. Вот. И, соответственно, они все заинтересованы, все общаются, она обращает внимание, я переключаюсь к ней, начинаю с ней общаться, я говорю, ну так что, уже типа весь, блядь, ползала на тебя смотрит, короче, уже все, короче, это видят, и она начинает со мной общаться. Я подсаживаюсь к ним за стол, знакомлюсь с чуваками, а ребята типа, ну они взрослее, чем я, там лет 28-27, они такие типа чувак, типа респект, все классно. Я уже расположил и, 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 ее, и ее подругу, и ее друзей. Угу. И она чувствует себя комфортно, типа что чувак классно, он быстро располагает людей. Угу. Все, мы с ней познакомились таким образом. Угу. Вот.
0: А, интересно, клевая история. А, вот а, вот а, ты говорил, что вот тебе нравится вот знакомство с людьми. А, mm. Вот как ты, и, и ты, ты еще напоминал о том, что, типа, возможно, это можно как-то
1: поменять, ну, как-то можно будет с этого заработать деньги. Ты как-то упомянул в этом начале. думаю, что да, но в данном этапе я просто общался с такими людьми, которые обучают других людей, все это движухи, uh -huh. и мне до них еще очень далеко расти. Uh -huh. Вот именно в плане какого-то внутреннего состояния. А, у меня есть такой принцип, может быть, он будет мне мешать в дальнейшем, может быть, с этим надо будет как-то работать, но я не люблю... А... Не люблю помогать людям, если я сам на 100% не уверен в себе в этот момент. То, что я сам на себе все это прохавал уже, все вот эти вот моменты, и я знаю четко, что дать человеку, чтобы ему помогло. А uh -huh. вот эту вот лапшу на уши вешать. Есть просто люди, которые в этой теме, в пикапе. Они год, короче, эти типа, позанимались, они чувствуют себя уже уверенно, в принципе, чуть-чуть, но опыта у них большого нет. Они начинают, блядь, тренинги вести платные. Uh -huh. И все. Приходят ребят, они им дают. Они им дают то, что они хотят. Они начинают знакомиться с девчонками. Но какого-то глубинного смысла они им не показывают этим, понимаешь? Mm -hmm. Какой-то опыт, который можно действительно передать человеку, помочь. Mm -hmm. Помочь. И за это получить, соответственно, деньги. Вот. Блин, с этого...
0: Блин, у меня просто, знаешь, у меня такой, типа, биз... бизнес-наклон ума. И, типа, я всегда думаю, типа, как можно это построить. Да-да-да. Как да, можно да. это сделать. И, типа, мне кажется, в твоей... А, тут, короче, смотри, чтобы... Что такое синий, голубой океан в бизнесе? Это, типа, вот если у есть рынок, да, в котором все занимаются, это красный океан. Потому что там, ну, акулы, да, представь, да, и вы друг друга пожираете, вы там поднимаете либо свои услуги, качество услуг, да, либо вы снижаете цену. В любом случае, оба эти действия снижают вашу прибыль. Понял, да? Это почему кровище. И нужно искать путей, как можно создать голубой океан. Uh -huh. Где вообще нет никого, где ты один. И ты, соответственно, можешь э, вкладываться и получаешь огромную прибыль, потому что никто не. никто не сражается с тобой. И один из э, очень хороших способов это именно искать, э, как привлечь твои. Э, как привлечь в этом рынке не клиенты, э, не те, которые, допустим, ребята, да, э, в, 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 теме, в теме пикапа, наверное, в основном рекламируют это подросткам, да, людям, которым 20 с чем-то лет, парни, да, которые хотят знакомиться с девушками, да, это ваш, типа, контингент. Не обязательно. Не обязательно, конечно, конечно, есть там еще, ну, крайне, Абсолютно да.
1: Абсолютно разные, то есть 30 40... Ну, давай,
0: скажем, 60-60 процентов это вот этот вот 20-летний, ну, может быть, ну, даже больше. Примерно, да. Вот. И а, мне интересно, потому что вот эта тема пикапа, а, если ты можешь... Она тебе дает более другие плюсы, ну, она не только тебе дает общение с девушками, да? Ну, ты больше, лучше знаешь, чем я, что тебе тебе в подает дает. Это дает тебе больше самоуверенности. Если ты работаешь в продажах, то это однозначно поможет в твоих продажах, Конечно. поднимет твой
1: заработок. Мне кажется, она поднимет почти все области твоей жизни. Как-то тип... сказал один человек, uh -huh. вот. ну, я с ним лично не знаком, но на тот момент я не придал особого значения тому, что он сказал, потому что у меня самого не было опыта с этим. Ну я сам не сталкивался. Еще на тот момент я не был во всей этой движухе. Когда человек успешен с женщинами, он успешен во всем. Uh -huh. И ну типа у меня это отложилось, знаешь, типа есть понимание, есть практика, которую uh -huh. ты это понимание прикладываешь на практику. То есть у меня было понимание этого, но я это не использовал. И соответственно, когда я всем этим начал заниматься, я начал замечать, что помимо того, что у тебя появляется выбор банальный в девчонках, а это уже как бы круст... Uh -huh. Как бы круто и классно, ты чувствуешь себя лучше, соответственно, и так далее. Другие люди на тебя по-другому начинают реагировать. Uh -huh. Я не негативно отношусь к теме... К теме... Сейчас, забыл это слово. Ну, как, как обобщенно называются все вот эти вот духовные практики, там, чакры и все остальное? Uh -huh. Как Я это называется? Вот, в общем... А... Продолжим, говорил. Короче, выбор а, хорош. Энергетика, uh -huh. она усиливается твоя не uh -huh. только мужская, но и личностная. Uh -huh. Ты становишься более харизматичным. Ты даже не замечаешь этого. Ты просто ну, внутренне. Это, о чем мы говорили насчет серотонина? Внутренне тебя... ты растешь. Больше самоуверенности. И, соответственно, люди вот у тебя как будто есть аура какая-то вокруг. Uh -huh. Ты чувствуешь себя увереннее и это передается людям энергетику. Особенно девчонкам. Uh -huh. Они очень четко перенимают внутреннее состояние парня. То есть если парень лукавит, если, например, приходит на свидание на первое и начинает понтоваться они как орешки это щелкают. То есть даже если опыта у девчонки нет, у них это по природе, эволюции так заложено, что они очень хорошо чувствуют ложь, uh -huh. когда их пытаются обмануть, особенно парни. Uh -huh. И, соответственно, когда ты эту энергетику свою усиливаешь, тебе не нужно никем казаться, не надо никаких масок на себя нацеплять. Ты просто заинтересовываешь и общаешься вот именно какой-то своим внутренним стержнем. И, соответственно, люди, они на это реагируют. Ты начинаешь себя уважать, у тебя прокачивается честность к себе, то есть ты начинаешь более критично к себе относиться, развивать себя в разнопланово, то есть появляется желание улучшать себя, банально там качалка, какие-то хобби, чтобы стать более интересным, для да -да -да -да. того чтобы ты, когда общался с человеком, ты мог помимо того, что просто поебать его, например, девчонку, ты мог еще как-то, ну, интересно с ним время провести, потому mm -hmm. что сексом сейчас мало кого можешь удивить, просто сексом обычно. Ну, если ты, правда, не гуру там какой-то и так далее, и в этом прям, ну, ну если не кажется, раз. сексом
0: секса можно удивить. Ну,
1: допустим, вот. А помимо этого, нужно, как бы еще и уметь, ну, как бы, время проводить хорошо с человеком. Интересно, чтобы он.
0: Это, грубо говоря, не только человек, который терапиется провожать время в пятницу вечером, но и человек, которому понравится
1: провести субботу утром. Конечно, конечно. Чтобы не после секса не хотелось сразу уехать от него, а ты вот именно как личность его, его. Зацепил, понравился, mm -hmm. вот, соответственно. И другие люди, соответственно, тоже начинают на это реагировать. Улучшаются взаимоотношения с людьми, ты становишься более спокойным. Тебя сложнее вывести из себя. Соответственно, когда у тебя появляется вот эта вот стабильность эмоциональная, у тебя появляются успехи на работе, потому что люди видят, что ты, тебе можно уже поручать какие-то более сложные организационные моменты, что ты с ними можешь справиться, что ты это вывезешь. Mm -hmm. И, соответственно, появляются возможности. То есть они сами тебя находят, люди видят, что ты интересный, яркий человек, и у тебя есть потенциал, что самое главное. И люди, которые уже опытные, которые чего-то добились в разных сферах, они это замечают, потому что они сами это все проходили на себе. И у тебя появляются возможности, к тебе поступают разные предложения, как вот сейчас, например, на интервью, банально. Mm -hmm. Если бы я этим всем не занимался, я бы не интересен был тебе как... Угу. какой-то человек, которого можно пригласить. Ну, может быть, ты другим занимался. <су> Все возможно в этой жизни. И, соответственно, эти варианты они сами находят. Угу. И это самое классное. То есть, как будто Вселенная дает тебе сама возможности. Угу. Вот, вот я, 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 перебил, угу.
0: по поводу пикапа. Вот, а, а, если смотреть, я не смогу привести определенных примеров, я очень плохо имена вспоминаю, но очень часто среди а, известных пикап пикап-мастеров я говорю вообще за течение всей истории да и же много было они обычно потом они как сказать они в конце своей жизни у них про они ну они не в они не, не вкладывались так много в отношения с определенным человеком да и у них потом это отсутствует в конце их жизни mm -hmm. и когда вот эта вот пикапность да она уже становится скучным и они уже ну, ты что-то делаешь, ты другого отказываешься, да, так всегда. Ну, а, конечно, да. Ты вот, а ты об этом когда-то задумался, нет? У тебя такая мысль шла, вот типа, как? Есть у тебя какие-то планы для старости, грубо говоря?
1: Я практически на 100% уверен, что в дальнейшем будущем в любом случае все сводится к семье. Потому что, ну, это просто у нас заложено природой, что нужно будет создать семью, нужно будет выбрать человека, мужчинам это женщина женщинам это мужчина определенного с которым дальше построить семью дети и все остальное сейчас я естественно могу об этом только как-то думать то есть у меня нет собственной практики но как бы я всегда смотрю на людей которые лучше чем я которые в этом больше прогрессируют и соответственно у людей которые давно в этой теме у них есть отношения они со временем приходят к этим отношениям просто вопрос о том когда кто-то может два года там этим пикапом кавычках то есть ну мы просто обобщаем то есть там эта тема намного более глубокая чтобы просто пикапом называть соответственно мы как бы для людей которые не в теме uh -huh. не в курсе вот соответственно это все рассказываем. и они все приходят к отношениям uh -huh. все кто так или иначе занимался пикапом прям глубоко плотно прокачивал uh -huh. себя у них у всех есть э, жены у них уже есть дети и все остальное просто тут вопрос в том насколько ты хорошо э, разбираешься в ну, мы так как парни ставим, будем девушек обсуждать, в женской психологии. Uh -huh. То есть, чем больше женщин ты не то что потрахал, а пообщался с ними, узнал их как людей, узнал, какие женские заморочки бывают, как с ними работать, как а, правильно выкручиваться из разных ситуаций. Потому что женщины, они по природе очень часто проверяют мужчин, даже подсознательно. То есть, всегда будет такое вызывать ревность. Вызывать э, ощущение заботы у парня, чтобы парень больше вкладывался в них и все остальное. Они могут даже этого не замечать. Uh -huh. И, соответственно, ты все эти моменты уже на инстинктивном уровне начинаешь ощущать. И тебе проще с женщинами выстраивать отношения. Понимаешь? Uh -huh. То есть ты лучше их чувствуешь. Чувствуешь, самое главное, чувствуешь. Не понимаешь, а ощущаешь женщину. Uh -huh. вот. Что она может вы выкинуть в данный момент времени? Как реагировать на разные моменты? То есть как сделать так, чтобы она четко поняла, что ты именно тот человек, с которым она хочет проводить время. Mm -hmm. Даже не в плане семьи, а просто время. Что ты классный, клевый, И, соответственно, этот опыт огромный, который можно получить, его в дальнейшем можно использовать для уже отношений. Тема пикапа и тема отношений ⁇ это разные вещи, абсолютно разные. То есть mm -hmm. э, человек, который в плане пикапа очень круто развивается, у него было более там, 500 женщин, в плане серьезных отношений у него могут быть э, заморочки, потому что у него, если раньше этого не было, а именно семьи, создание семьи, это совсем другое. Это совсем другое. Даже вопрос. не создавание семьи, просто создавание отношений. Серьезные отношения, мы да, их так да. назовем. Но... Вот это вот ощущение а, женщины чувствовать, когда женщина, оно очень сильно поможет в дальнейшем. Uh -huh. Вот так. То есть, это uh -huh. в любом случае, так или иначе, сыграет тебе на руку. Да. вот, да, вот
0: а, ты вот напоминал насчет ревность, насчет заботы. А, я заметил, что вот это вот а, э, ну, ты знаешь про отношения с Нолерой, на что мы не устроены, я...
1: Ребят, я вас, типа, знаю вообще, типа, от силы, вообще чуть-чуть. С тобой я первый раз на Да, но Лера... Мне говорил, что Лера с тобой
0: общалась на эту тему.
1: Она со мной? Да. Ну, она... Я просто... Она мне рассказала немного о вас, то, что у вас такие, как бы, очень открытые, откровенные взаимоотношения, то, что вы все друг другу рассказываете, но, как бы, углубляться мы не углублялись в эту тему. Ну, вот. И...
0: Ну, чтобы таких отношений иметь, нужно, типа, полностью уметь абстрагировать свою ревность от себя. Конечно. А это И... с опытом приходит всегда. То да. есть, если ты
1: первый раз с ревностью сталкиваешься, ты эмоционально нестабилен в этот момент. Угу. Ты не можешь а, спокойно, уравновешенно принять какое-то решение, которое в данной ситуации, в данный момент времени, оно будет максимально эффективным. Угу. И, соответственно, если нет опыта, то будет ревность, ты на нее неправильно отреагируешь, у вас начнется конфликт из-за этого у вас могут разрушиться отношения, вы можете вообще расстаться, просто на ровном месте вот так вот раз и все, И mm -hmm. потом будете говорить своим друзьям о том, что да, просто характерами не сошлись, mm -hmm. как это обычно бывает. Не, nee, мне нравится вот эта игра с ревностью, она мне очень нравится. Она мне... Это эмоции, это круто.
0: Это вот именно вот... Типа, не, но мне нравится себя, знаешь, типа контролировать свои эмоции. Mm -hmm. Типа вот это чувство, ну что, знаешь, я тоже человек, э, мои друзья типа спрашивают, а что ты не ревнуешь, да, что-то такое. Ну как мне типа изначально есть эта эмоция ревности, но я просто себе логически должен объяснять, mm -hmm. что эта эмоция здесь никуда не, ну, не годится, она мне не в пользу. Типа ты должен тебе логически объяснять, типа что тебе сейчас нужно, и ты понимаешь, что эта эмоция тебе не поможет достигнуть этой, этой цели, которую Конечно. ты хочешь. И вот это пиздато. Mm -hmm. И типа даже если ревновать стоило бы, все равно сама тренировка мне круто. Типа тренировка самого мозга, типа уметь логически mm -hmm. себя объяснять, э,
1: ну выйти из ну, этой эмоционального состояния. Смотри, себе то ты это объяснишь, mm -hmm. но тут вопрос как бы взаимодействия двух людей, еще и mm -hmm. разного пола. Mm -hmm. Ты себе это объяснишь, что реагировать можно, можно вообще не реагировать на это. Но женщине ты этим самым не донесешь то, что она, она ревнует, mm -hmm. но при этом ревность она может быть здравой. Mm -hmm. То есть а, ты классный, ты интересный чувак который позволяет себе общаться с другими женщинами, например, которые mm -hmm. на него хорошо реагируют. И, соответственно, она должна чувствовать в каждый mm -hmm. момент времени, что она не то что может тебя потерять, но если она расслабится, и если она почувствует, что ты уже ее на 100%, парень, mm -hmm. то интерес к тебе пропадет внутренний, понимаешь? Mm -hmm. То есть нужно вот именно поддерживать постоянно огонек вот этот вот. Да, это, вот это и так. классно, и полезно. Вот так вот я могу сказать. Mm -hmm. Да, вот это вот... Это, грубо говоря, типа... Вот это, что мне нравится, это
0: открытое отношения, в том, что, типа, она заставляет друг другу не расслабляться. Mm -hmm. Потому что yeah. когда вы в обычных отношениях, ну, типа, люди начинают... Ну, вот эти пары. Она начинает друг друга смотреть, как на собаку в клетке, да? Типа, Конечно. Ты никуда да. не денешься, так и, и будет никуда не денешься. Я постоянно
1: такое встречаю. Да-да-да. Иногда даже до рукоприколазства доходит. То есть, там, то есть банально там парень там чуть ли не бьет там свою женщину uh -huh. из-за того, что она там ревнует или что-то делает и так. То есть, ну, агрессию какую-то проявляет uh -huh. и так далее. А вот эта вот ревность повсеместная, ощущение собственничества в отношениях, то есть, это человек мой и ничей uh -huh. больше, всегда приводит к пагубным последствиям. Абсолютно всегда. Uh -huh. И как ты вот это переборол себя? Mm — -hmm. Да все очень просто. и более собственным опытом. Иначе никак. То есть просто переступанием граблей на собственной шкуре. — Ну, мне кажется, многие парни поступают, наступают на свои грабли, но ничего нового из этого не... — Конечно, вот в этом вся фишка. Нужно выводы какие-то делать обязательно, uh -huh. вот. Понятное дело, что поначалу, когда ты первый раз сталкиваешься с ревностью у женщины, ты не знаешь, как на нее правильно реагировать. Да что можешь книг начитаться, каких-нибудь по пикапу, но на практике у тебя этого нет, и ты все равно не можешь стабильно и уравновешенно принять какое-то решение правильно. И это нужно просто прожить, это нужно принять. Надо себе сказать, что, типа, чувак, для тебя это что-то новое. Ты сейчас не чувствуешь себя уверенно в этот момент. Нужно это принять для себя и в дальнейшем уже от этого отталкиваться, а не так, что, типа, закрываться или говорить... То, что я все знаю, я все умею, блять, и как бы. Значит, это, у тебя был какой-то переломный момент,
0: или это просто со времен. Просто типа медленный медленный. Они, типа... они
1: постоянно эти переломные моменты. Uh -huh. Это просто откладывается ну, в, виде,
0: в виде опыта и все. Ага, значит, и... ну не было такого, типа. Что-то произошло, и ты понял, ой, епта. Это больше... было неоднократное
1: количество раз такое. Uh -huh. Неоднократное. То есть у меня были серьезные отношения. Я жил с девочкой год вместе, uh -huh. например. И вот было очень много ошибок, что с моей, что с ее стороны, потому что опыта не было, именно построения каких-то более более таких серьезных отношений. И, соответственно, там и ревность присутствовала и все остальное, то есть она там могла уехать куда-то на работу, а я в этот момент чувствовал, что она может там с кем-то еще общаться. То есть я понимал, что это нездоровая ревность, mm -hmm. но с этим нихуя не сделаешь. Это нужно просто прожить, прожить, mm -hmm. принять, пропустить через себя, и в дальнейшем ты будешь уже адекватно на это реагировать. Вот и все. Иначе mm -hmm. других путей нет. Mm -hmm. Мне еще кажется, что люди думают,
0: что вот ты, допустим, вот, проработал, да. Типа больше все, типа, все, я больше не ревную. Но она все равно проявляется иногда. Будет проявляться. И, типа, все равно нужно. Это типа, знаешь, это... это тренировка, которая никогда не закончится. Жизнь это тренировка, которая никогда <говорит> не закончится. <говорит> Вся жизнь в целом. Да, да. Почему говорят то же самое, что типа отношения это постоянная работа? Это просто никогда нет какого момента, где ты просто другой. Ты всегда ты, ты просто постоянно
1: над этим работаешь. Ты расслабился, все. Интерес к тебе пропадет. Да, в этом плане да. Ты расслабился, все. А всё, вот, все пропало. Это во всем, не только с женщинами, и в бизнесе то же самое. То угу. есть ты постоянно ебашишь постоянно. Ты же в продажах работал, соответственно. Угу. Расслабился, дал себе слабину, два шага назад сделал. Угу. Потом, чтобы эти два шага преодолеть на ноль опять свести, нужно один, под, еще два шага вперед сделать. То есть, соответственно, потом Мне ты что-то делаешь. Сильнее, надо еще, еще сильнее работать. Сильнее. Соответственно, откат всегда происходит. Да, Останавливаешься, потом, происходит откат. Либо вверх, либо вниз. Нет какой-то золотой середины, что ты развился до определенного момента, и все, можно не париться. Ты все, короче, опыт получил. Нет. Он У -у -у. будет назад откатываться и пройдет спустя какое-то время ты снова столкнешься с такой ситуацией, и ты будешь к ней не готов. Потому У -у -у. что ты не нет тренировок. Да. Ты занимаешься в зале, занимаешься, набираешь массу, пожмешь сотку, например, от груди. Потом у тебя что-то в жизни происходит, ты три месяца не ходишь в качалку. Ты придешь в качалку, ты не пожмешь сотку. Mm -hmm. То есть только меньше. Всегда так. Всегда будет откат. Нельзя на месте стоять. Жизнь это движение. Ну да, социальный лифт это только либо вверх, либо вниз.
0: Нету, движ... Нету стоячего положения. Вот смотри, вот ты, ты знакомишься на улице, соответственно, большинство только с девушками, или, или ты еще и с
1: парнями знакомишься С Я то вчера есть... стоял на сену и ждал девчонку, чтобы просто погулять. Uh -huh. и я вижу, стоит парень. Uh -huh. Что-то стоит у него такое лицо, как будто что-то случилось у него. Я подхожу к нему. У меня это на автоматизме выработано. То есть я всех людей воспринимаю как, ну, как потенциальных своих знакомых. Uh -huh. Я подхожу к нему и говорю, а ты девушку ждешь? Uh -huh. Да, говорит, как ты узнал? А я говорю просто, ну, у тебя такое лицо, как будто ты сейчас волнуешься. И вот ты сейчас со мной общаешься, я чувствую твои переживания. Он такой, блядь, это что видно, типа по мне? Я такой, ну да, потому что я сам в твоей шкуре был. Я когда только начинал типа, всю, всю эту движуху, мне тоже было стрёмно и так далее. И я с ним поговорил, и все, как бы, все стало хорошо. Mm -hmm. Подошла я его девчонка, мы с ней познакомились, там все дела, ну, не в плане, типа, как я с ней начал ее клеить там, mm -hmm. и так далее. Я говорю, типа, вот у тебя клевый парень такой, типа, прикольный, забавный, мы там с ним поболтали. Вот, познакомился с ней, сказал: меня там Дима зовут. Mm -hmm. И они пошли, он уже в более уверенном состоянии находился вот в этот mm -hmm. момент. Поэтому, да, вообще везде.
0: А вот а, как ты определяешь, с кем знакомиться и с кем, типа, потому что Лера сказала, что вы куда-то пошли, и, типа, ты не сразу подошел к первому попавшемуся, а ты сначала проанализировал аудиторию.
1: Как я уже говорил, почти все люди закрыты. Uh -huh. То есть, если я изначально вижу, что человек а... может быть не особо интересным, то, скорее всего, я просто к нему не подойду. Uh -huh. Вот и все. Мне нужен какой-то фактор, чтобы играл роль. Либо он как-то ярко одет, например. То есть uh -huh. одежда, она говорит за себя. То есть, если человек как-то интересно одевается, это значит, что у него что-то в голове есть такое uh -huh. интересное. То есть, он не просто так это делает. Uh -huh. вот. Соответственно, я выбираю просто людей, которые меня как-то чем-то цепляют. Uh -huh. Может быть внешне, может быть поведением своим, может быть еще чем-то. И, соответственно, я таким образом и выбираю. Ага, значит, ты,
0: ты, ты, ты все-таки смотришь по какому-то... Эм качеством который
1: бросается в глазах да. потому и... что на всех это очень тяжело если можно ко всем подходить со всеми общаться но это ты в этот момент свою энергию растрачиваешь свой импульс какой-то внутренний угу. то есть если ты общаешься с классными интересными людьми постоянно у тебя круг общения прям супер пиздатых людей которые целеустремленные и так далее твой импульс будет расти ты не устаешь угу. от общения угу. а если ты подходишь к человеку к незнакомому, то ты не знаешь, что будет, что произойдет. Он может тебя послать, он может быть очень скучным. И в этот момент, если ты продолжаешь с ним общаться, ты ему свой импульс передаешь. Соответственно, в конце ты чувствуешь, то, что не было обмена энергией с человеком. Ты ему отдал, а взамен не получил, потому что он ну, как бы не особо интересный, как личность. Да, И, соответственно, да. ты чувствуешь, как у тебя вот этот вот котел внутренней энергетический он у тебя поистощился, и тебе после этого нужно уже кого-то интересного, с кем-то пообщаться. Uh -huh. вот. Именно поэтому люди, которые работают на обычных работах, у которых скучная жизнь, они под конец дня все убитые всегда едут. Вот в метро, когда ты едешь, у все убитые, там 80% людей, они все едут вот, блядь, с такими лицами, и ну, понятное дело, что вот у них за весь день, то есть не, не произошло ничего, yeah. что могло бы их внутренне наполнить, а не истощить. И они все истощенные постоянно энергетически.
0: Я думаю, тут еще проблема в том, что они. Я, я типа смотрю на свою жизнь, как, знаешь, типа, как на свои дальнейшие цели, типа, и что я сделал сегодня, чтобы достигнуть, ну, сделал я ли сегодня шаг в правильную сторону, чтобы достигнуть этого. Угу. Даже. Это а... очень
1: крутой самоанализ, так, так каждый день
0: надо делать. Да. И мне кажется, люди, которые работают, большинство людей работают на работах, которые вообще не по тем. Вообще не ведет их туда, куда они хотят. Но эти деньги платят им деньги, и им нужны сейчас деньги, чтобы заплатить за свои там коммунальные услуги, за квартиру
1: и за за еду и за воду. Более того, со временем приходит э, ощущение того, что человек э, просто чувствует, что да и все нормально в принципе. У меня есть работа, которая приносит мне деньги. Uh -huh. Не такие большие, как хотелось бы, но приносит. У меня есть возможность оплачивать жилье. У меня есть что покушать на эти бабки. Да и в целом, ничем мне от этой жизни не надо. Ну, как бы, зачем стремиться? Уже как бы есть какой-то фундамент. Да. У меня есть, я... что надеть, есть что съесть сегодня. Поэтому, как бы, можно и не париться. Ну, какие-то, знаешь, типа, банальные животные моменты. Я так жить бы не смог, и лучше бы смерть.
0: Я не знаю, мне кажется, что. Люди просто не понимают, насколько они уникальны как личности. И они просто себя, они просто свою жизнь выбрасывают. Ну, типа живя с таким мотилитетом, понимаешь? Так и, так и есть. Да, вот, и мне, мне, мне этих людей, на самом деле, очень жалко, потому что, ну, я не знаю, они, как, они просто не... Многие ну, люди не понимают, они не осознают, а не осознают, что эта жизнь одна. К сожалению,
1: это тоже нужно пройти просто угу. на себе, тоже прожить. То есть чувство но жалости, они это живут, они это живут. Да-да-да, но они это живут, а ты испытываешь, когда чувство жалости к человеку, это угу. тоже не самое приятное чувство. Но... То есть ты в этот момент а, тоже истощаешься энергетически, когда жалеешь кого-то. Ну, у меня, знаешь, не возможно, но,
0: возможно, но, знаешь, типа я, я их жалею просто потому, что... Мне казалось, что я был в этой ситуации. Uh -huh. Я просто вышел из этой ситуации. Но ну, путь был очень больным выйти из этой ситуации. Все через боль всегда. Да, да. Это было очень. Это было uh, это... И я все равно, типа, знаешь, восстанавливаюсь после всего этого. Uh -huh. Uh -huh. Ну да, я, я не знаю просто, как так можно жить 10 лет, 15 лет, 20 лет. Да, со
1: временем просто привыкание, привычка да. происходит, и все. То есть uh -huh. человек ко всему адаптируется. Uh -huh. и любую нагрузку ему дай. Ну, то есть люди, они даже не понимают, насколько у них большие возможности. Может быть, я сейчас э, рассказываю, как какой-то бизнес-тренер, да, который мотивирует людей, но ну, так и есть. Uh -huh. И они просто не используют возможности, и со временем... Если в молодости есть еще какой-то энтузиазм у людей к чему-то изучать интересному, к 30 годам этот энтузиазм в основном пропадает. Соответственно, работает пропаганда, работает менталитет государства, в котором ты находишься. То есть, если ты это в России, то И, 30... я, не, я не считаю, что это государство виновата, это культура. И культура тоже виновата. А, ну как виновата, она, она просто воздействует на, да, на да. человека. И, соответственно, к 30 годам приходит понимание того, что да мне уже 30. Я уже ничем активным, скорее всего, и не смогу заниматься. Смысл мне там начать заниматься танцами, если я, скорее всего, не достигну ничего. Причем начинает еще работать фактор здоровья. Почему я так активно сейчас здоровьем занимаюсь? Потому что это один из ключевых факторов а, твоего ощущения внутренней, внутренней готовности. Потому Конечно. что когда ты начинаешь разваливаться к 30 годам из-за неправильного образа жизни, сказал человек, который вот эту вот хуйню сейчас курит, да, начинает разваливаться к 30 годам, например, из-за алкоголя, из-за пагубных привычек, а появляются проблемы со здоровьем, и вот этой вот внутреннего запала, внутреннего какого-то импульса, его становится еще меньше из-за того, что здоровье начинает хромать у человека, и, соответственно, это все в совокупности дает полную апатию, uh -huh. и человек уже перестает к чему-то стремиться, начинаются проблемы со здоровьем, больницы, таблетки, врачи, он уже перестает думать о том, что он хотел там стать художником, хотел научиться играть на скрипке. Ему уже помимо проблем с работой, помимо проблем с начальством со своим, помимо какого-то геморроя второстепенного, с родственниками, еще добавляется здоровье. И, соответственно, все. Угу. В этот момент как бы может ты либо начинаешь себя активно вытаскивать из этой жопы, в которую ты сам себя загнал, либо ты просто проживаешь так же, как и все вокруг и все. Это неплохо, это неплохо. То есть у нас мир так устроен, что а, есть вообще все для того, чтобы ты мог прожить жизнь так, как тебе хочется. Угу. То есть есть фастфуд, есть киношки всякие, есть интернет, есть времяпрепровождение. То есть ты можешь вообще ни к чему не стремиться, найти обычную работу и в принципе кайфовать, как тебе хочется. У тебя будут бабки набухло которым ты можешь себя, в принципе, развлекать по вечерам, и, каз... и тебе будет казаться, что интересно, как ты живешь и кайфуешь от жизни. У тебя будут проститутки, которых обычно там мужики там за 30, которые там уже с пузом и так далее, потому что с обычными женщинами у них уже не получается, они уже как бы не хотят общаться, они заказывают себе проституток дешёвых. Угу. Потому что ну, бабок-то особо если нет у человека, он как бы не научился их зарабатывать, они начинают трахаться с проститутками, они начинают всякую хуйню употреблять там и так далее. Если все очень плохо сводится к наркотикам, к депрессиям, и, соответственно, все очень плохо заканчивается. Uh -huh. И поэтому, как бы, ну, ты можешь жить вообще как хочешь. От тебя никто ничего не требует вокруг. Не то, что всем на тебя насрать, вот как все думают, да, всем похуй вокруг. Может, так оно и есть. Просто этот мир от тебя ничего не требует. Ничего, абсолютно. У тебя есть выбор. Ты либо начинаешь взаимодействовать с этим миром и стараться дать ему что-то полезное. А когда ты даешь что-то полезное действительно людям и этому миру, то тебе обратная реакция тоже прилетает, качество твоей жизни улучшается, соответственно. А можешь ничего не давать, uh -huh. и все как бы, и, ну, ничего плохого, ты не умрешь. У тебя будут бабки, опять же, на пропитание, на все остальное, и I mean, каждый I mean, делает I mean... свой выбор просто, вот и все.
0: Не, I mean, конечно, осуждать людей, э, осуждать людей, как они живут, я, я не осуждаю, мне тоже как-то всё равно. Мне э, просто кажется, знаешь, типа, как, э, как риторически... Uh -huh. Мне кажется, это неправильный образ Это ты просто выкидываешь человеческую жизнь, а, потенциальность человеческой жизни. Каждый человек может стать следующим Леонардо Де Винчи, да, это может делать каждый, каждый... это может любой Мы человек. — Мы рождаемся сделать. не кем, чтобы стать кем угодно. — Да, а, Да, это вот, короче, да-да. А, у меня вот вопрос более специфичный по поводу. Вот ты подходишь, вот, я думаю, у многих парней такой вопрос появился бы. Вот ты подходишь к девушке,
1: да, ну вот, и что ты говоришь, как ты выбираешь, как, на какую тему ты будешь разговаривать? Со, со временем приходит полное понимание того, что люди простые сами по себе, и mm -hmm. не нужно заморачиваться. Mm -hmm. Я просто подхожу и говорю то, что у меня в голове первое приходит. Mm -hmm. Неважно, что ты скажешь, важно то, как ты это сделаешь, mm -hmm. от твоего внутреннего состояния. Почему у людей, которые только в эту всю движуху приходят, ничего не получается? Даже если они пользуются какими-то скриптами, какими-то наработками, какими-то, может быть, уже алгоритмами, ну, типа, знаешь, типа, пикап-фишки какие-то там, подойти, что-нибудь и такое сказать, чтобы она заинтересовалась. Uh -huh. Не работает это так. Если твое внутреннее состояние не соответствует твоему внешнему, то есть твои слова, мысли и действия, они не едины, ты в этот момент не сам собой, то женщина, во-первых, это почувствует, что ты, ну, что ты не тот, кем себя выдаешь на самом деле, и ты не получишь опыта какого-то действительно искреннего, то есть не получишь обратную связь. Uh -huh. Вот, и, соответственно, результат будет плохой из-за этого, uh -huh. Очень. Ты получишь негативную реакцию, у тебя будет плохое настроение и все остальное, вот. Поэтому, когда я подхожу, я не думаю, uh -huh. я просто чувствую внутреннюю готовность, и я понимаю то, что а, женщины и мужчины, они по природе притягивают друг друга, женская и мужская энергетика так или иначе, все Этого достаточно для того, чтобы просто начать общаться с человеком, вот и все. Угу. Я подхожу и начинаю просто говорить все, что мне в голову приходит первое, вот и все. Так же, как и с твоей девушкой это было. А, да. Я вышел и начал просто что-то про ментов ей рассказывать, которые стоят. Да, У меня я помню, ничего в этот момент в голове не было. А, ты а,
0: чувствуешь а, сейчас какое-то, как называется, anxiety, какое-то нерв...
1: нервничание перед тем, как ты подходишь? Всегда. До сих пор, да, есть Конечно, оно всегда будет, просто угу. я привык к этому ощущению. Я угу. стараюсь из дискомфорта вообще никогда не выходить. Для меня это уже как наркотик стал. Uh -huh. То есть, если я чувствую, что я выхожу из дискомфорта, я снова в него погружаюсь. Я uh -huh. найду для себя такую ситуацию, чтобы не стало стрёмно опять. Uh -huh. Я уже удовольствие это начинаю получать.
0: Да, да, я понимаю. Надо, короче, будет... Если это не правда, надо будет вместе пройти прогуляться. И тоже как-то вот... Потому что... Да хоть втроём. Да, можно втроём. Но мы уже и с Лерой поговорили на эту тему. Uh -huh. Но мне просто тоже нравится... Мне, мне нравится эта идея, типа, жить в, жить в дискомфорте, и знаешь, типа, я бы не смог э, в, плане, в плане, типа, пикапа, я просто понял, что для меня, я не знаю, насколько это для меня на самом деле интересно. Знаешь, типа, когда я был в школе, я там хотел, чтобы было там дофига баб. И там, знаешь, может быть, в 28 я там успокоюсь, я уже там буду уже на семью. Uh -huh. Сейчас у меня отношения немножко поменялось. Я просто понял, что у меня есть там мои цели в жизни, что я хочу добиваться. И типа, ну, каждая цель, это занимает определенное количество времени в день. Соответственно, в неделю, да? Uh -huh. Допустим, мой подкаст, она занимает сейчас 20 часов в неделю. Я сейчас собираюсь новую фиш фишку делать, и это будет теперь занимать 30 часов в неделю. Uh -huh я там в вуз хожу, это занимаюсь столько часов в неделю, я занимаюсь секвайрингом, это столько часов в неделю, я занимаюсь со своим наставником, это столько часов, я просто понимаю, что и эта вещь, которую я хочу заниматься, я ставлю это в приоритетах, плюс еще мои отношения, да, которые я тоже ставлю в приоритетах, вот у меня пять приоритетов. у меня просто не а, в плане просто типа общаться и типа поебаться, она мне не, да не дает столько удовольствия, сколько дают мне эти пять вещи, понимаешь, да, и типа я я хочу эти пять вещей больше э, сопоставить со своей личностью, чем я хочу вот это вот, типа, uh -huh. ну, гуляние с другими девушками. Но что я хочу от, от пикапа, я просто хочу вот это вот жить. Знаешь, я хочу. Я не хочу с... сам секс, мне не очень интересован. Но мне
1: интересован все до этого, все, что он дает помимо этого секса. У, меня, я, сейчас, да. у меня сейчас то я вот именно по такому принципу и живу. Uh -huh. Я у большинства девчонок, к которым я подхожу, я даже номера не беру. Mm -hmm. Сам факт общения, сам факт вот этого дискомфорта. Я тебе больше того скажу: я за последний месяц даже номера сам не записывал. Я даю номер девчонке, если она мне понравилась, mm -hmm. и говорю: вот запиши мой номер. Если тебе интересно будет пообщаться, потому что мне интересно, все зависит теперь от тебя. Если тебе интересно со мной пообщаться, я тебе как-то заинтересовал, просто напиши мне WhatsApp и все. Mm -hmm. Если напишет, заебись. Если нет, да, вот. увы.
0: И сейчас мне вот стал интересно вот это пикап опять, потому что теперь я занимаюсь подкастом, и теперь мне нужны гости. Mm -hmm. Я типа, я теперь могу... Я хочу, знаешь, все, что я занимался, чтобы она все как-то связывалась друг с другом. Чтобы если я 30 часов занимался подкастом, то это не просто 30 часов подкаст, но это еще, знаешь, я тренирую, как разговариваю с людьми. Я Конечно. тренирую, как заинтересовать людей. И это переходит в других моих тоже областях. Все то, связано, если... все да, взаимосвязано. Все взаимосвязано. И теперь я могу вот этот вот, допустим, пикап, я могу его напрямую связать с подкастом и приглашать себе гостей, гостей на подкаст. Mm -hmm. У меня уже был, где я пригласил гостя тоже с улицы на подкаст. Это было, это было... Потому что, когда ты делаешь там вещи, как подкаст, ты не должен свои цели поставить там, типа, с количеством зрителей или количеством под, подписчиков, потому что ты просто себя убьешь, ну, угнетешь mm -hmm. это время. Ну, ты понял меня, да? Это, может быть, когда ты занимаешься там с пикапом, не надо, чтобы у тебя цель была, типа, я хочу столько-то номеров собрать. Может быть, ты ставь свою да, цель, типа.
1: Это новичков обычно. У тебя, кто да, только да. начинает, тогда. Ладно, ну, да, как надо, вообще, чтобы цели могут быть. Надо, просто... чтобы цель
0: была интереснее, мне кажется. Ну, конечно. Потому что если ты будешь гоняться за количество, то. А, она как-то. С... Ладно, несу, я отхожу от темы, но а, я вот. У а... меня была цель просто пойти на улице, mm -hmm. познакомиться с челом понять, что он интересный, uh -huh. и сразу же его притащить, уговорить его сразу, прямо сейчас прийти на подкаст. И я просто выложил эпизод, пошел в Макдональдс, выхожу, кушаю на улице и слышу человек говорит по-английскому, как я говорю по-русски. Типа, почти 100%, но слышно, что, ну, чуть-чуть... С акцентом, да? Чуть-чуть не так, да. И я понял, ага, он учит английский с детства. Типа, он не первый язык, но с детства его учат. И э, я начал уходить. Он что он разговаривает по телефону, говорю, ладно, я не буду ему мешать, пока он разговаривает по телефону. Я начинаю уходить и слышу край уха, что он закончил разговор. Я говорю, ну ладно, сейчас мой момент. Поворачиваюсь, начинаю с ним общаться, все, мы начинаем угорать. Я говорю, ну погнали, сейчас прогуляемся, это как по времени, это будет нормально. И он не понимает, что мы все приближаемся к моему дому. И я потом просто, мы подходим к площади, я говорю, это, так, только, короче, такой неловкий вопрос. Как думаешь, ты по поводу того, заснять прямо сейчас подкаст? И все, зашли сюда и засняли двухчасовой подкаст. Вот это пизда, я бы хотел бы это дальше продолжать. Просто еще, знаешь, нет никаких других подкастов, которые тоже такое делают. Таких вообще мало людей. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Uh, так что вот так вот давай сейчас Давай. Расскажи,
0: короче, как ты к этому пришел?
1: своему сыроедству? Да все очень просто, на самом деле. Встретил человека, который в этом был уже не то что опытный, а имел практику, uh -huh. который это уже на себе попробовал, и, соответственно, у меня начали возникать вопросы к нему. Uh -huh. Почему, как и когда, и с чем вообще. Он мне поделился, рассказал, что он вот так вот, вот так вот, сам узнал об этом там где-то в интернете, как-то столкнулся с этим, И ну, он танцор, так же, uh -huh. как и я. И, соответственно, тема здоровья, она не косвенно, а напрямую связана с танцами. То есть, чем лучше ты себя будешь дольше чувствовать здоровым, тем дольше ты сможешь практиковаться и развиваться в такой активной деятельности, соответственно. Вот. И он мне начал делиться своим опытом каким-то, рассказывать, как и что он, что он там кушает, и так далее. Меня это заинтересовало, и я решил попробовать. А это был тот момент, когда, ну, типа, мой образ жизни он был максимально развязанным. То есть я и курил, и бухал, и употреблял наркотики всевозможные. То есть кайфовал от жизни исключительно искусственным способом. То есть сам я не умел удовольствие получать на трезвую голову. Я не понимал, как это делается. Вот. А он это все как бы уже начал пробовать делать, и я увидел каким результатом это может привести, насколько он себя классно чувствует. И, собственно, с головой в омут ушел в это все. То есть mm -hmm. я сразу отказался от всего, что изначально было неправильной позицией. Но ради какого-то быстрого опыта практического, это охуенно как бы попробовать. Mm -hmm. вот. Ты по-любому с этого слетишь потом, опять все вернется практически на, ну, на тот же уровень, но зато ты получишь свой личный опыт и поймешь, как это все на самом деле работает в плане организма. И в плане еды, и насколько еда вообще влияет на, на твое тело, на твое состояние, и, ну, в принципе, на твой какой-то жизненный тонус. Вот, соответственно, мы с ним общались, он мне рассказывал, я решил попробовать, ушел в этом, ушел с головой во всю эту историю начал сам изучать какую-то информацию, там какую-то литературу читать, что в корне уже неправильная позиция была на всю эту тему, потому что именно по какому-то сыроедению, если мы берем классическое сыроедение, это бренд, соответственно, если изучать литературу и читать книги, то тебя это уведет все в ненужное русло абсолютно. То есть ты нахватаешься какой-то информации, которая а, не то что а, будет не работать, на mm -hmm. практике, она будет еще и в убыток тебе работать. То есть ты себя будешь ограничивать в еде, в каких-то удовольствиях от пищи, потому что еда ⁇ это удовольствие, секс ⁇ это все удовольствие, и еда ⁇ это тоже удовольствие. И, соответственно, если ты себя лишаешь какого-то удовольствия, тебе нужно заменить это чем-то. Mm -hmm. А когда ты отказываешься от всего сразу, ты будешь чувствовать себя неудовлетворен в этом плане. То есть организм лишился счастья какого-то искусственного, которое ты потребляешь из еды. И, соответственно, может, ну, может просто банально пропасть интерес к жизни в этот момент. Вот. И, соответственно, я от всего этого отказался, благо у меня сила воли оказалась оказалась на хорошем уровне на тот момент. Mm -hmm. И я продержался полгода так. То есть я ел только сырую еду, mm -hmm. овощи и фрукты. Ну, овощи там салаты нарезал, то есть я ничего не готовил абсолютно.
0: Вот. Ну, вы, наверное, какие-то орехи, да, как-то используете. Я орехи тоже бирок.
1: ел, да, то есть, ну, как бы, да, да, ел тоже орехи периодически, но потом мне это поднадоело спустя какое-то время, потому что когда из организма выходит соль со временем, которая задерживает влагу в твоем организме, а ты начинаешь меньше, во-первых, есть и хотеть есть, то есть вот это вот чувство голода, и, 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 иллюзионное, которое у людей, оно на самом деле вот завязано абсолютно... Все на наркотических добавках, которые добавляются, то есть на специях, на глутамата натрия, на соли, и из-за этого нас тянет на еду какую-то, которую мы даже не особо, может быть, хотим есть, ну, в плане удовлетворить чувство голода внутри, а вот именно вкусняшку какую-то, пойти в маг, там что-то съесть там, и так далее, то есть роллов каких-то заказать вкусненьких, вот, все в этом роде. И со временем соль из организма выходит, а ты начинаешь меньше хотеть а, еду, Меньше есть хочется, во-первых. Во-вторых, ты... то количество жидкости, которое присутствует в плодах и в овощах, оно на самом деле недооцененное. То есть люди думают, что нельзя просто есть фрукты, и при этом тебе не будет хотеться воды. А у меня было так, что я тренировался на тот момент в зале, мы там тренировались по 4-5 часов, и я вообще не пил воду. То есть мне она не нужна была. Во-первых, у меня из организма меньше всякого всякой дряни выходило. То есть когда ты много всего потребляешь в себя вредного, ну, в косвенно, вредного. То есть для каждого человека это по-разному вредно. То есть, если ты питаешься фастфудом, то для тебя гречка это полезно. Если ты сыроед, то для тебя гречка это уже как бы ты будешь чувствовать что-то не то в своем организме. То есть для mm -hmm. каждого человека а, именно то, что он ест, это строго индивидуально. Все зависит от его образа жизни. То есть для кого-то это может быть вредно, а для кого-то это может быть не вредно на данном этапе в его жизни. Вот. И, соответственно.. Воды, которую, мне, которую я потреблял из фруктов, мне было вполне достаточно. Со временем из организма все, что не нужно, оно выходит. И ты начинаешь чувствовать себя лучше, уходит вес, лишний какой-то жир. Просыпается какое-то нереальное количество здоровья внутри. То есть его становится так много, что ты не знаешь, на что его тратить. Вот uh -huh. его реально становится так много, что ты просто вообще не знаешь, чем себя занять, вот на что его потратить. Uh -huh. Вот. Если бы на тот момент я был опять тесно связан со всей этой историей с пикапом, то, наверное, я бы знал, на что его потратить. То есть я просто все бы выплескивал выплёскивал. А на тот момент как бы я только в танцах тренировался. Я тренировался, мне этого, блядь, недостаточно было. То есть я выходил через 5 часов, и я усталости практически не чувствовал. Мне надо было еще что-то делать, еще что-то. Uh -huh. То есть нескончаемый поток энергии внутренней. Uh -huh. вот. И как, как долго будет этот период? Вот ты начал
0: делать полгода. Как... не не нет а, период, а, знаешь, ты когда приходишь на такие диеты экстремальные, да, там, средства, кето-диета, ну, по разным причинам, да, но все равно твое тело из-за того, что это совсем другой метод, а, ну, так сказать, кушания, прием пищи. Это уже отдельная а, история. То твое тело, он как, какие-то количества недели обычно, он пере, переключается, да, и вот этот момент, он обычно очень тяжелый. Ну, тяжело для тебя. Как, долго, конечно, как конечно. долго у
1: тебя он длился? Он до сих пор длится у меня. Он у -у -у. годами. Это годами. Это процесс, который годами. А, то значит, есть организм. Ты все-таки чувствуешь, что не, всегда. До... не до... всегда.
0: Когда на хорошее, то какие минусы ты испытываешь? От этого Вот это минусы?
1: Да. Ну. На... на начальных этапах, когда ты только эти начинаешь всей движухой заниматься. А, помимо того, что ты, тебе нужно запариваться насчет еды, то есть ты не можешь просто пойти в магаз и купить себе а, то, что ты привычно ел. Ну, там банально обед какой-нибудь готовый. Тебе нужно выбирать определенную еду, фрукты. И, соответственно со временем, то есть я выбирал, выбирал, и спустя какое-то время уже не хочется пластиковые фрукты есть из пятерочки, понимаешь, хочется чего-то вкусненького уже действительно рецепторы на языке очищаются и ты начинаешь чувствовать натуральный вкус продукта, угу. натуральный вкус еды, которую ты ешь. Да, когда ты имеешь соли ешь. Конечно, да. Чувств... Больше чувствуешь. Язык начинает более чувствительно быть, и когда ты начинаешь, например, питаться несколько дней только кислыми яблоками. Ну, ты работаешь, например, тебе там не до рынка и все остальное, ты заходишь в магаз, попаешься, там банально то, что вот сразу можно съесть. Уже чувствуется неудовлетворение. Ты чувствуешь, что какая-то кислятина, и тебе хочется сладкого какого-то, что-то такое сладкое, понимаешь, uh -huh. вкусный, вкусный плод, который тебе прям вот кайф от него получишь. От еды нужно кайф получать, это, это ключевой фактор. Ты можешь на полгода себя закрыть в тюрьму, в так называемую, и питаться только фруктами, а похуй какими вообще, похуй вообще. Ты можешь закупаться в Диксоне, там в том же самом, ты получишь эффект. Ты охуеешь от того, какое здоровье у тебя будет, но, к сожалению, удовольствие, которое ты получал от еды, его нужно будет как-то компенсировать, иначе будет чувство неудовлетворенности. Uh -huh. У тебя будет очень много энергии, у тебя будет здоровье, но будет вот именно неудовлетворение на каком-то психологическом уровне. То есть его нужно как-то будет компенсировать. Ну, минусы вот ты... Вот я говорю именно вот, как долго у тебя длился этот переходный этап,
0: или у тебя его не было вообще? Когда ты вот переключаешься на эту экстремальную диету... И у тебя, ну, ты должен, ты чувству... обычно ты чувствуешь себя очень хуёво. типа, в первые там, я не знаю, угу. дни, первые недели, может, первые недели. У тебя такое было, конечно. И
1: как долго... Он... И хорошо, от чего она выражалась? Оно выражалось в постоянном желании вернуться к той еде, которая была. Вот ну, типа, все. усталости. И все было, и усталости, понижение либида, угу. прям, ну, как бы, конечно. То есть, даже банально, если мы возьмем там слизи, какие-то образующие продукты. Uh -huh. а, мучное мясо, когда ты его ешь вдоволь много uh -huh. а, фастфуд тот же самый, соответственно, какие-то соусы жирные, у тебя слизи больше в организме накапливается, ты можешь даже замечать по себе больше соплей из носа начинает течь, выделение uh -huh. пота очень неприятного цвета то есть все вот эти вот офисных работников которые ходят в белых рубашках, у них обычно воротничок вот здесь вот желтый uh -huh. вот здесь вот, и подмышки желтые со временем желтизна приобретается на белых рубашках это uh -huh. все дерьмо выходит изнутри uh -huh. вот и, соответственно, когда ты начинаешь меньше этих продуктов есть, а этой слизи становится меньше в организме, для организма это стресс. Mm -hmm. И, соответственно, понижается либида, понижается энергия, потому что организму нужно со временем прийти к тому пониманию, что энергию нужно теперь брать из этой еды. То есть понимание не в плане насыщения, а в плане вот здесь вот, mm -hmm. чтобы ты психологически понимал, что ты ешь, и у тебя мозг такой все, это еда». Все, вот ты ее съел, ты поел. Uh -huh. То есть ты не просто на голоде в это время, и на воде там, на соках, еще на чем-то, а ты ешь. Из этой еды ты получаешь энергию. Uh -huh. Вот. Это со временем приходит, и этот этап, он длится годами. Поэтому а, у нас в стране очень переходные таблицы когда Поэтому или... со временем все уходят с этого. То есть у меня куча а. знакомых, которые а, так или иначе тоже пробовали всю эту движуху, но со временем слетали, срывались с нее. <свят> То есть начинали снова есть все остальное, и а, вот именно вот, вот короче, из-за этого. Потому что когда а, ты. А ты, а ты настроен до конца жизни. На таком жить. Или я ты... не могу сказать наперед uh -huh. в этом плане, потому что у меня нет опыта многолетнего. Uh -huh. Я сам только новичок вообще. То есть я зеленый в этом плане. Сколько но... ты уже
0: делаешь?
1: Что именно? Ну, сколько ты сыроед? Ну вот, ну как бы на данный момент я иногда ем что-то приготовленное, например. Uh -huh. Но это обязательно должно быть без соли, там какие овощи могу все приготовить. Пожарить. Ну, или жарко, очень редко, потому что, или, там или масло что, что ты масло Просто в духовку закидываю, и Ну, mm -hmm. сейчас в кафешке я работаю, помогаю другу, он там на мангале мне может там бахнуть, mm -hmm. если мне там захочется. Mm -hmm. Жареный, короче. На мангале. Ну, на моём... Да, да. Это да, на, ну, на пару готовится, то есть, mm -hmm. вот. И, соответственно, то есть, ну, как бы могу съесть. Но, но как бы, по ощущениям это будет не то. Mm -hmm. вот а,
0: Ты чувствуешь... А... О, да, про пронижение, снижение либиды. А, это у тебя прошло, типа... Остановилось, как было раньше, или все, что ты чувствуешь, что есть, а, есть все-таки меньше, меньше ловиды, чем до, до сих сего.
1: пор есть? Меньше, конечно. Это, это длительный этап, это не месяца, это годы. Uh -huh. Это не недели, не дни, это годы. Uh -huh. Когда организм, он ты 20 лет считай, все подряд ел, каши, там все остальное, даже если без фастфуда. Ну все, короче, ел. Все, чем тебя родители кормили.
0: Ну, мне кажется, мне кажется понижение лебиды может быть... Это уже не из того, что ты переходишь что-то, а из того, что ты что-то недополучаешь. Дело не в этом.
1: Угу. Думаешь, что дело... дело не в этом? Я уверен в этом. Угу. А ты... Со временем я сейчас чувствую, как у меня либидо, оно, оно снова нормальное становится. То есть ага. не так, как было раньше.
0: Ага. То
1: есть слизи 100% становится меньше, но... А, твой организм привыкает, он выходит из состояния стресса, он начинает привыкать к еде, которую ты новую потребляешь. А, все, ты думаешь, это все из-за стресса, да, короче? Ну, как и, твой... Из-за стресса, из-за количества, опять же, слизи, которые ты ешь с обычными продуктами. Uh -huh. Понятное дело, если ты будешь много жирного есть, у тебя будет больше слизи образовываться, ты будешь хотеть больше ебаться, больше трахаться, больше как-то выливать из себя, короче. И вот, ну, как бы даже если мы берем с тобой ту же самую семенную жидкость, сперму. Uh -huh. а раньше у меня было прям очень много слизи, она была такая, короче, густая сперма. No. То сейчас это больше вот именно какого-то, ну, так называемого белка, белой вот этой вот uh -huh. штуки, которая формируется в, ну, в яичках мужских. А все остальное это, это не слизь, это просто вода, и все. — Ну, нет, это
0: слизь. А, только слизь, она не образовывается от жира. Слизь образовывается от, от цинка, от, от цинка в основном, mm -hmm. от цинка и магния. — Угу. — Может быть, если ты ел дополнительные эти сапплементы, как по-русски, типа добавки, mm -hmm. может
1: быть, с этим? — Я пробовал, нет. А ты за... пробовал все? Я все это пробовал. Uh -huh. И добавки я ел, и Злаковое там добавлял, смотрел, как, как это все реагирует. Uh -huh. Это все классно и круто. Я опять же говорю то, что сородение это бренд. Uh -huh. Это бренд. То есть, все когда что -что 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 когда, мечтала, когда, человек попадает, когда человек попадает во всю эту тему, uh -huh. он помимо какой-то полезной информации о том, что реально нужно есть, чтобы быть охуенно себя чувствовать получает очень много второстепенных штук, так называемой рекламы. Он начинает закупать себе дегидраторы, он начинает покупать себе приборы, которые очищают воду, то есть ну, чистая вода типа без примесей. То есть ну как бы рекламный фактор он играет роль, но по сути говоря все вот эти вот штуки дегидраторы и все остальное это считается полезным, полезно. полезно. Но а, можно жить без всего этого, то есть никакой пользы именно для организма, для каких-то ощущений внутренних это не несет. Просто человек получил информацию, то есть ему продали, продали идею сыроедения классического, uh -huh. которая нацелена на то, чтобы человек а, из одной секты попал, можно сказать, в другую. Вот и все.
0: Такая Ты имеешь в виду бренд, ты имеешь в виду, что типа... Она больше сконцентрирована на маркетинге Конечно, на продаже конечно, продуктов, конечно. Чем, на, бады, чем на научных
1: какого-то... Конечно, все БАДы, которые сейчас продаются, там, блядь, uh -huh. прям на упаковке написано у этой вот добавки, это не является лекарственным препаратом. Не, не ну это, это ко всем добавкам так написано. Ну, все. я просто тебе говорю, что там прям, блядь, на лицевой стороне большими буквами uh -huh. это не является. Но люди все равно это покупают, потому что им продали эту идею. Uh -huh. А я об этом так уверенно говорю, потому что я пробовал и с ними, и без. И mm -hmm. разницы нет никакой, вот и все. Mm
0: -hmm. Я понял
1: тебя Бренд. Вот. вот, а ты,
0: а ты свои макро считаешь, макрос это макроэлементы? Нет.
1: Ага, ты значит. Считай... Это тоже бренд. Это вот все прилагается. Все то, что ты говоришь, mm -hmm. нехватка цинка, нехватка магния, это все, это все тебе продали в твою голову. Мне ВУЗ это продал, да? В и ВУЗ тоже, и ВУЗ тоже. Это знаешь, я вообще в медицинском это да? это, огром... <связь> это огромная машина пропаганды, то есть я сейчас не говорю как сектант какой-то <связь> или там против системы. Я ко всему отношусь абсолютно спокойно, но тебе это все продали. Для <связь> того, чтобы когда тебе стало хреново, ага. ты пошел и купил какую-нибудь добавку, магний, например, отдельно. Ага. И человек, который тебе продал эту идею в голову, он получил с этого денежку. А ты получил а, плацебо и понимание того, что ты сделал все правильно для своего организма.
0: Ну, допустим, смотри, я понял, вот когда я, я грыз ногти очень долго, uh -huh. и э, э, я последний раз, когда я долго не грыз ногти, ну, типа, остановился, это было там в восьмом классе или что-то такое, Я мне очень не нравилось, что у меня ногти оказались очень гибкими. Типа, uh -huh. И сейчас я опять, это вот все это был последний раз, когда я перестал грызть ногти, начал опять потом и сейчас я опять очень долго не грызу ногти Дольше, чем тогда так. А, и сейчас у меня ногти они твердые как камни угу. но я принимаю да, просто сейчас, сейчас в своей жизни я принимаю добавки кальция ну там кальция железной цинк и витамин D. все вместе вот на таблетке но кальция для того чтобы были крепкие крепкие ногти. Я просто не понимаю, uh -huh. ты, ты отрицаешь медицину или
1: ты. Нет, я а, абсолютно положительно отношусь к медицине. Uh -huh. Я считаю то, что она. И без нее люди бы просто умирали, uh -huh. понимаешь? Uh -huh. И ну как бы медицина она нужна. Просто uh -huh. вот как бы я сейчас с ней вообще никак не связан. А, если ты живешь обычной жизнью, если ты ешь то, что все едят, то у тебя будут и заболевания, которые у всех. Соответственно, тебе нужно как-то лечиться, а медицина это тот инструмент, это инструмент, то есть все вокруг это инструменты, которыми ты можешь воспользоваться. Uh -huh. У тебя карис на зубе появился, например, да, из-за того, что ты сладкого много ешь. У тебя есть стоматолог. Идешь к стоматологу, лечишь зуб, отдаешь ему денежку, у тебя все заебись. Uh -huh. У тебя какие-то проблемы с кожей начинаются, опять же, там из-за uh -huh. сладкого или еще из-за чего-то из-за мучного всегда можно пойти к дерматологу, который тебе все сделает, пропишет тебе какие-то лекарственные препараты. Они работают, они, это все работают, как бы это не плацебо. По а Потому что ты говоришь, а что
0: медицина она не направлена на лечение корень проблемы. Да.
1: Mm -hmm. Именно так. То есть какие-то перви... какие признаки, то есть не источник заболевания э, лечат, а последствия mm -hmm. твоего неправильного образа жизни. Медицина нужна, то есть люди бы просто умирали бы без нее. Понимаешь?
0: Ну а тебе не кажется, что может быть есть какая-то золотая середина между медициной и какой ты должен
1: дието питаться, чтобы ты себя чувствовал хуяно? Базару ноль. То есть я сейчас, например, пользуюсь там теми, теми же самыми услугами стоматолога, например, uh -huh. потому что когда я только начал всю эту движуху, там есть свои подводные камни, uh -huh. подводные камни. То есть я сейчас рассказываю такие вещи, если вот ну как бы реально люди посмотрят, их это может замотивировать. Но я просто уже это проходил. И я знаю как это пагубно может сказаться на человеке если он прям тоже как так же как и я начнет яро пробовать и что-то использовать там есть подводные камни если ты например ешь а, плоды которые незрелые толкаешься все подряд например ешь яблоки у тебя нет денег например ты студент но хочешь пиздец как попробовать вот это вот сыроедение ты начинаешь есть фрукты а во первых ты не умеешь в них разбираться во вторых ты живешь в россии как мы например да? у нас в россии очень не так просто достать именно качественный плод, сладкий, спелый. А если ты ешь неспелые фрукты, то это тоже имеет свои последствия. Это в первую очередь для зубов, uh -huh. то есть очень много кислоты из неспелых фруктов, они разъебывают эмаль uh -huh. моментально. И если ты полгода питаешься, как я, у меня с зубами тоже были проблемы. А питаешься фруктами, у тебя здоровье охуенное, заебись все, но зубы ты свои разъебешь таким образом. И тебе нужно будет пользоваться услугами стоматолога, соответственно. Mm -hmm. Ты можешь есть, например, химичные фрукты, прям жестко химичные, там бананы какими-нибудь. Человек питается, они же дешевые, правильно, дешманские. Соответственно, сам, самый дешевый плод в массовом промышленном производстве. Ты ешь бананы постоянно, они дешевые, ты не тратишь на них много ресурсов своих финансовых, соответственно. И вроде как и чувствуешь себя хорошо на них, по сравнению с тем питанием, которое было. Но из-за того, что там много химии, ты получаешь свои какие-то негативные результаты. У тебя будут прыщи, у тебя будут какие-то высыпания, у тебя может даже живот периодически болеть. Mm -hmm. вот. И, соответственно, когда у тебя появляются все эти высыпания, можно вполне себе спокойно обратиться к врачу, например, чтобы он тебе прописал какую-нибудь мазь, которая, например, эти прыщи уберет. То есть инструмент. Вот и все. Um
0: сколько у тебя вот ты считаешь у тебя сейчас более менее полноценный рацион сыроеда? Ну, ты говорил типа раньше, там сырые фрукты, все такое. Сейчас у тебя все нормально с фруктами, да, и все такое. Но сейчас Я ты, научился ты, их выбирать. Сейчас ты доволен тем, что ты питаешься, да? Конечно. Сколько сколько у тебя уходит месяц на питание? Вот ты э, от человека интересовываешься
1: это дието. Все зависит от твоих финансовых возможностей. Mm -hmm. Благо, когда ты живешь в мегаполисе. А есть рынки, соответственно, которые отличаются своим ценообразованием. То есть там можно найти недорого. Недорого можно. Либо покупать оптом, там не ящиками, чтобы это было дешевле. Либо находить себе знакомых, ну, в основном это узбеки. Опять же тут фактор идет общение с человеком. Насколько ты его расположишь. Можно расположить продавца так, что он будет к тебе относиться как к человеку, не как клиенту, а как человеку. А когда mm -hmm. ты выстраиваешь такие взаимоотношения, тебе скидки делают, тебе mm -hmm. подгоняют какие-то фрукты, которых, которые недоступны другим людям. И, соответственно, ты можешь э, тратить меньше денег, но при этом получать качественный товар. Mm -hmm. Это не всегда так работает, но такими плюшками можно, можно пользоваться. Вот, соответственно, мы живем в мегаполисе, у нас есть рынки. Ну, например, сеной рынок. Банально. Там очень дешево. Очень дешево. То есть банально я могу 300 рублей в день тратить на еду. Mm -hmm. То есть, но для этого мне нужно запариться. Для этого мне нужно с утра, если у меня какие-то дела в течение дня, и я не могу с них сорваться, мне нужно запариться для себя, поехать на этот сеной рынок с утра, выбирать там все, что мне хочется, потому что, ну, как бы рынок рынком, там качество в плодов больше, чем в магазинах. Mm -hmm. Вот, соответственно, и химичности там меньше можно найти, и все остальное. Но для этого нужно, опять же, время, mm -hmm. энергию свою потратить. Ты приходишь на рынок, а, как это я делал, когда работал в рейстике, Выбирал то, что мне нужно. Ну, вот, в сумку. Там, я не знаю, вот у меня сумка, например, да. Я в нее там покупаю там, 2 килограмма винограда, яблок, каких-нибудь сладких, хороших, и там еще что-нибудь, например, там сливы какие-нибудь, груши, все, что есть на рынке, в наличии, соответственно, желательно спелое. Вот, я это закупаюсь, соответственно. То есть, мне получается это еще дешевле, чем всем остальным, mm -hmm. потому что я постоянный клиент. И, соответственно, вот мой, мой рацион, вот так вот. Ну, как бы это уже ритм жизни такой. Да, Просто да. фишка в том, что когда у тебя улучшается здоровье, у тебя появляется больше энергии. А эту энергию нужно на что-то тратить. И ты можешь себе позволить каждый день с утра просыпаться раньше, uh -huh. ехать на рынок, запариваться, покупать все, что тебе нужно, uh -huh. и уже после этого ехать по каким-то своим делам. То есть ты в этот момент не вот такой вот, блять, мне сейчас надо ехать на рынок, короче, закупаться и так далее». А твой организм, ты он вы... выделяет тебе энергию на то, чтобы ты это сделал для себя. Uh -huh. Вот и все. Да, да, это, это я понял,
0: но я просто вот не понимаю, мне просто интересно, как это проявляется. А, вот ты весь, ты весь в энергиях, да, потому что, знаешь, то, что меня ограничивает больше секса, да, это просто моя энергия. Там вопрос, знаешь, хочу ли я этим заниматься полтора часа или три часа, типа, знаешь, uh -huh. это... Я, блядь, спать хочу. А, так. А тут у тебя энергии много, но у тебя что? Ты, у тебя именно пропадает желание.
1: Желание, да. Желание. желание собой, да? именно трахаться. Или, есть... во
0: или возможность. Типа... Желание. Желание. Из-за да?
1: того, что у тебя меньше слизи в организме, опять же, находится. Ну, это если мы именно конкретно секс берем. Uh -huh. вот. Желание... Нет, ты общаешься с женщинами, uh -huh. у тебя все так же есть желание, потому что ты природный инстинкт... Нет, у тебя просто желание
0: самого секса. Uh самого -huh.
1: секса. Именно вот именно ебли какой-то. Вот uh -huh. вот. То есть ты даже можешь потрахаться, но тебе не так сильно захочется кончить там и так далее. Uh -huh. вот, чтобы именно знаешь до конца, как это все довести. Uh -huh. И так далее. Чтобы вот именно ну, типа, до выделения довести. Uh -huh. А так, в целом, все так же интерес будет сохраняться к женщинам, соответственно, uh -huh. и...
0: Интересно. И, знаешь, типа, я всегда... Меня очень интересует, типа, древний человек, и... наш орган... Ну, no, мы такие же, как и были 200 тысяч лет назад. Такие да. же homo sapiens. Такой же мозг, такие uh -huh. же ногти, такие же пальцы, такие же лица вообще... Один в один. Mm -hmm. а, ну, конечно, сейчас все радикально по-другому. Но наш организм это не знает. Наш организм все равно думает, что мы 200 тысяч лет назад также и mm -hmm. живем на улице голожовой. Mm -hmm. а, и типа, знаешь, а, соответственно, для меня очень понятно, типа, те, те диеты, которые, которые избавляют тебя, которые заставляют тебя избавиться от всего вот этого нового. Да, вот этих химикатов, uh -huh. там, не знаю, high processing по-русски, типа, еда обработана сильно. А, вот удобрениями, это... короче. Да, вот это uh -huh. все, не, не удобрениями, но, может быть, ну, воз... возможно, тоже, да. Ну, чтобы быстрее вот росло, это... добавляют что-то... Не, что, чтобы быстр... чтобы дольше консервировалось. А, вот этого все убираешь, потому что твой организм вообще не знает, что это, блядь, такое. А, и, соответственно, еще есть типа, более экстремально, это когда ты переходишь, типа, на диеты, которые у тебя были бы тогда, да. Uh -huh. а, я не знаю, называется это вроде бы или что-то такое. Uh -huh. Типа диета, которую жрали бы тогда. А, и вот а, сыроед, мне просто не трудно представить. Ну, просто как эксперимент для себя. не это не осуждайте, типа, потому что ты делаешь правильно неправильно, а просто чисто как эксперимент. Mm -hmm. а, в каких обстоятельствах древний человек бы ел бы то, что ты ешь. Понимаешь, да? Типа чисто фрукты и зелень. А, не могу не могу себе закинуться. Мне кажется, даже они бы, наверное, все равно охотились, бы и жарили бы мясо, да?
1: Я. Смотри, мы живем сейчас э, в 21 веке. И, по сути говоря, мы не знаем а, на 100%, мы не жили в то время, понимаешь? Мы не знаем, как там, что люди у, у людей, как что было. Мы можем почитать историю, конечно, историю, которая вот в доступном формате, но мы не можем быть на 100% уверены в достоверности этой информации, понимаешь? То есть а, есть человеческий фактор, и а, информация которая общедоступна, она формируется таким образом для того, чтобы человеку заложить какой-то определенный фундамент. И история, она составлялась людьми, соответственно, людьми. Mm -hmm. То есть они записывали это все. Мы не можем быть на 100% Но уверены. Это, это
0: так не происходит. Это история. Это не, конечно, это не древний человек. Это Но... не наука древнего человека. Древний человек, они просто смотрят по...
1: Хорошо, по этим, по хорошо, скелетам, по, хорошо, по скелету земля. Хорошо, похуй, смотри. Давай, ладно, не будем углубляться. Банально, вот возьмем людей, которые жили в прошлом веке. Бабушек, например, там, взрослых людей, которые и так далее. Это история. Они жили в то время, когда процветало натуральное хозяйство. То есть отсутствовала практически какая-либо химия, Okay. во фруктах там и вообще в еде то есть я не говорю что там чисто фруктами только питались они ели все но все эти продукты из которых готовилась еда они были с огорода они были натуральные, и соответственно люди которые жили в то время они живут дольше и проблемы со здоровьем у них наступают позже okay. мы сейчас не берем тех людей которые бухают там водку постоянно и так далее там в деревнях живут а вот именно вот у меня есть например там знакомые да? из деревни, которые себя охуительно чувствуют. Они едят, то есть и мясо, и все остальное, но у них натурально это. Uh -huh. Натурально. то есть хим... не, но Тут никто не спорит. Вот, Химозы не добавляются. То есть даже если там мы с тобой берем тот пример, что там, как люди раньше питались, когда-то там 200 тысяч лет назад, это ладно, фиг с ним. Вот, берем на примере, в прошлом веке, как люди питались. Сейчас uh -huh. у людей проблемы со здоровьем начинаются куда раньше. В 30 лет уже волосы у людей выпадают, у мужиков в основном начинают. Uh -huh. Какие-то проблемы, какой-то лишний вес, uh -huh. а, куча разных заболеваний, которые, ну, типа, каких-то новых, которые uh -huh. в прошлом веке их не было. То есть с каждым годом какие-то новые названия заболеваний открываются. Просто потому что вот как бы, ну... Они развиваются у людей из-за того, что люди едят плохую еду. Mm -hmm. Они развиваются, этому названию дается соответственно, и это могут вылечить. Вот. Mm -hmm. Это вот к слову о том, насколько важна медицина. Она нереально важна для людей, которые живут так же, как и все. Без нее никак. Да, ну, тут... А...
0: Тут речь нет, тут спор не идет, то, что средняя диета средиологического человека очень нездоровая. И, mm -hmm. конечно, тут а, можно... И нельзя еще сказать, что все такие э, новые там я не знаю проблемы или тенденции плохого здоровья, что это вызвано э, диетой, мне кажется, многие больше сидят на стульях, это тоже очень сильно высказывается. Это все в совокупности дает. А, Мое просто типа ты знаешь на каком моменте человек очень сильно начал отличаться от обезьяны, ну с точки зрения эволюции. Uh, у него мозг стал в два раза больше. В момент, когда мозг стал в два раза больше. Но мозг, он жрет очень-очень много энергии. Uh -huh. uh, и, соответственно, чтобы жрать очень много, чтобы был больше энергии, надо, чтобы на... было что-то, uh, из-за которого мы могли лучше пищу переворачивать, пере переваривать, больше энергии получать из своей пищи. Uh, если ты смотришь на гориллу, и смотришь на человека-гориллу, он жрет целый день целый день, он живет он сыроед, он живет целый день, uh -huh. и у него пузо вот такая огромнейшая, чтобы можно было всю эту зелень переваривать, и у него там, знаешь, пукает он весь день то же самое. А человек, мы научились мясо жарить, uh -huh. и из-за этого мы могли намного больше энергии, ну, в этом куске мяса uh -huh. есть столько же энергии, сколько, я не знаю, в целом, в целом мешке зелени. И из-за этого наш желудок смогли уменьшиться, и наши мозги могли увеличиться в размерах. Mm -hmm. Соответственно, типа, вот мне просто реально вот интересно, откуда эта энергия, о которой ты говоришь, мне интересно, откуда эта энергия сыроедства. Типа, мне интересно, если это просто из-за отсутствия химикатов, и если ты бы добавил бы мясо, mm -hmm. она бы, типа, она бы только тебе только прибавила, понимаешь меня, да? Или это... или там... или реально что-то,
1: ну, или что-то другое. Типа, вот это мне вот очень интересно, ты как думаешь? Пробовал, пробовал так делать, uh -huh. добавлял продукты какие-то разные. То есть я ел фрукты и, например, ел там то же самое мясо, например, uh -huh. я ел. А... Я не сказал бы, что это как-то на, е... на энергии прям сильно отличалось. То есть у меня энергия и так была, и без этого всего. Вот. А... Но есть такой момент, как побочные эффекты от разной еды. Uh -huh. То есть если ты ешь химичный фрукт, например спустя какое-то время этого, этого питания, у тебя появляются разные, разные факторы, например, там на коже какие-то там штуки, там красные, еще что-то прыщи какие-то, там и mm -hmm. так далее. И ты э, уже видишь, как э, ты съел какую-то еду, организм со временем он очищается и становится более чувствительным mm -hmm. к тому, что ты потребляешь него. Соответственно, когда ты ешь что-то, не соответствующее так называемому видовому питанию, Человека, о котором mm -hmm. я сейчас говорю, ты получаешь побочки. С фруктов их нет.
0: Ага, а с с мясо ты, ты получил. Были, были. А чё, чё ты с мяса
1: Была тяжесть, были высыпания. А сейчас ты я с... даже болел. А сейчас,
0: сейчас сколько ты спишь?
1: Часов в день, восемь. Или... Смотри, а а отдельная история. Uh -huh. Сейчас тебе про сон расскажу. Вот. И соответственно, энергии не стало больше mm -hmm. от этого просто появились побочные эффекты, то есть я получал вкусовые какие-то удовольствия от мяса, uh -huh. вот, но в связи с этим начал пахнуть, пахнуть тело начало резко, потому uh -huh. что, то есть организм выбрасывал это из себя. Ты это можешь съесть, и ты это переваришь через ты себя. Ну тебе соли это ел, да? Без конечно, соли, конечно. Всего. И но просто жарил. Как, да. как ты принимал это? Ну на масле просто делал, типа и все. А -а -а. Либо просто в духовку закидывал. И соответственно ты а тоже чувствуешь максимальное здоровье, потому что ты ограничил себя от большинства какого-то дерьма, который ты раньше ел, но ты прям по организму по-своему чувствуешь, как он это из себя выбрасывает, то есть uh -huh. здесь не надо никуда ходить ни к гадалке, блядь, ни в больницу, понимаешь, просто сразу видно, uh -huh. вот, и по ощущениям внутри, соответственно, это видно, то есть это запах от тела, это какие-то высыпания, опять же, прыщи, uh -huh. и ты видишь, что... Это ему не нужно. То есть нужно в гармонии со своим телом жить. Не нужно там читать кучу всякой литературы. Вот я вся стоплю вот прям за это, если вот меня человек прям интересуется, uh -huh. спрашивает. Не нужно ничего читать, связанное с средением. Нужно просто начинать пробовать это делать и смотреть то, как это влияет. Uh -huh. Потому что большинство моих знакомых, они слетали из-за того, что со временем какие-то болячки, которые у них были внутри, они начинают выходить со временем. То есть а, они не просто пропадают, они с болью выходят. У меня был была раньше а, гастрит, так называемый, то есть у меня, я несколько раз в больничке лежал в школьные годы еще в свои. И когда я ел фрукты, у меня еще до этого постоянный изжога была. На фруктах и изжога вообще сразу пропадает спустя несколько дней уже, то есть ее просто не было. Вот, но живот прям разрывало потом, прям очень сильно болел живот спустя какое-то время, а я все равно продолжал, потому что я фанатично к этому относился, я чувствовал прилив энергии, здоровья, но вот живот у меня пиздец как болел. Uh -huh. Прошло некоторое время, у меня пропали какие-либо боли, то есть я просто продолжил это делать, uh -huh. вот, не слетал с этого питания. У меня прошла боль в животе полностью, и потом я сходил на ФГДС специально провериться, мне сказали... Все нормально, и кислотность, у тебя там, и вся эта хуйня, которая там, ну, как это называется, как это характеризует гастрит. Mm -hmm. У меня все нормально. А мне говорили, типа, хроническая там вся эта тема. Mm -hmm. Будешь, типа, она у тебя с рождения от родителей, генетика, ты будешь есть вредную еду, у тебя он будет обостряться, ты будешь ложиться в больницу из-за этого. И мне говорили, типа, хроническое заболевание, оно же не уходит. Mm -hmm. У меня сказали, типа, все нормально у тебя mm -hmm. и все остальное. Mm -hmm. То есть, болячки выходят со временем. Просто нужно к этому адекватно относиться. Вот и все. И у всех это по-разному выходит. У кого-то может глаз распухнуть моментально. То есть вот у него скопилась какая-то хуйня внутри, и ты на этом питании, оно начинает выходить из тебя разными способами. Соответственно, там из глаза, например, у тебя гноиться он начинает. Что делает человек? Он пугается, он идет в больницу, ему прописывают антибиотики, он... ему говорят о том, что тебе не хватает этих микроэлементов, вот этого, вот этого не хватает, тебе нужно начинать есть мясо, начинать есть вот этого, вот, чтобы у тебя было все нормально. Он все это делает, у него пропадает, у него, то есть болячка которая должна была выйти просто из него просто это гной этот гной выйти из него и все заебить он а, вот эти вот а, не источник заболевания то есть а симптом симптом угу. он собственно лечит таблетками какими-то он у него уходит угу. то есть не выходит из него полностью а просто обратно возвращается в него соответственно вот и соответственно то есть люди срываются идут в больницу им это все назначают они возвращаются к почти нормальному питанию и у них снова все стабилизируется. Но, к сожалению, стабильности ты не получишь. И вот эти вот все как бы сказки, которые я мог бы сейчас тебе рассказать о том, что ты станешь, блядь, чуть ли не Богом нахуй, они... Я не буду этого делать. Просто вот и все. Просто mm -hmm. вот как есть. Со временем будут проблемы со здоровьем. Со временем. Но это не из-за того, что у тебя организм чего-то недополучает. А только в связи с тем, что из тебя будет выходить то, что накапливалось у тебя десятилетиями. Mm -hmm. Вот и все. Mm
0: -hmm. Вот немножко вернуться обратно пикапу, мне просто вот интересно, чего ты считаешь, что, вот, допустим, э, я понимаю, ты никого не заставляешь, ты делаешь такое, mm -hmm. но как бы ты бы прорекламировал
1: бы это? Что ты от этого получил? <смех> Понял меня. Как бы я прорекламировал? Ну, ну что ты от этого получил? Просто качество, качество жизни, то есть, ну, помимо того, что у тебя будут какие-то девушки... Что, нет, что ты именно получил от этого? <смех> Самая лучшая реклама — это реклама себя. Да, просто банально у тебя будут девушки, которых у тебя никогда не было. Uh -huh. Это самое простое. Uh -huh. Это вот, ну, типа, это смотивировать должно почти процентов мужчин, которые uh -huh. хоть как-то вообще развиваются в этой жизни и хотят прийти к какому-то счастью внутреннему. Uh -huh. Просто банально ты начнешь больше с ними общаться, у тебя будут контакты, будут приятные реакции, ты будешь чувствовать себя уверенней, uh -huh. стабильней и общительный, социальный, я не знаю как, более решительность, решительней, все, все вместе, все просто личность формируется на этом, на всем. Mm -hmm. Вот и все.
0: Я понял, я помню, шутка была как раз в этой книге, о я не могу помнить автора yeah, The Game. Uh, mm -hmm. Ну, они вместе начали учиться, они, и, ну, этот, этот персонаж какой-то другой персонаж. Потом они опять встретились через какое-то время, и они оба в суд в туалете. Uh -huh. И они такие, бля, типа, знаешь, что еще это дает? Это дает тебе возможность сать в туалете спокойно рядом с другими, uh -huh. другими мужчинами. Это, ну,
1: комплексы тоже уходят, комплексы uh -huh. со временем. Ты uh -huh. привыкаешь к своему телу, ты начинаешь его любить. А, потому что ты, когда интимная близость с женщиной у тебя происходит, ты начинаешь адекватно воспринимать то, что у тебя есть член. Uh -huh. То, что ты можешь им по назначению воспользоваться. То, что оказывается, женщины любят член, а не uh -huh. боятся его, как это многие думают, да. Uh -huh. То, что женщины хотят, тоже секса даже больше, чем мужчины. Uh -huh. Вот. И ну, просто понимание какое-то приходит, что это все нормально, и как бы ты живешь по законам природы каким-то. Вот и все. Uh -huh. Знаешь, мне кажется,
0: еще из -за вот, если один из важных, один из больших причин, почему ты становишься более спокойным, если ты занимаешься пикапами или продажами, угу. это то, что ты, ты так привыкаешь к отказу, что ты потом его перестаешь бояться, потому что ты понимаешь, что ничего плохого не случится. Вот, допустим, сейчас я же учился в УЗИ, потом очистил все, пошел в Америку в продажах, сейчас я восстановился в УЗИ. И сейчас, типа, в УЗИ, когда я иду, я уже типа вообще ничего не боюсь. Будут меня спрашивать, не будут меня спрашивать, uh -huh. я знаю я ничего не отвечу, но мне просто все равно, типа, что ты меня препод не поднял, начинает меня спрашивать, и я ничего не знаю, я ничего не выучил, я начинаю тоже как-то угорать, как-то, uh -huh. ну, делать шутки, и он типа тоже там что-то говорит, и я ему как-то отвечаю, и он такой, ну все ладно, садись, Игликов, понятно все с тобой, ну что, вол это волновался. Я просто понял, что я вообще не волновался, мне просто вообще было все, все равно, uh -huh. и вот эта вот легкость по жизни, она сильно помогает, мне, ну, у тебя просто меньше стресса, да, yeah. uh, yeah. и меньше стресса поднимается просто уровень жизни, а uh -huh. uh, вот это вообще круто. Но я не знаю, мне кажется, что говорить, что пикап это чисто для для женщин, мне кажется, допустим, меня бы это не особо заинтересовало, допустим, у тебя уже у меня уже есть Допустим, мой выбор, который мне, у меня есть, он у меня уже вполне достаточно. Uh -huh. В плане не то, что, типа, с кем я сейчас встречаюсь, а, типа, если этот уж... Если, ну, типа, закончилось бы у нас соотношение с Лерой, я знаю, что, ну, типа, все будет окей. Uh -huh. а, типа... Соответственно, надо по-другому подумать, как, как рекламировать пикап. Я хочу подумать... А, что... в, чем,
1: в чем цель рекламы? Я что-то сейчас не совсем понял. это
0: не, просто... Нет никакой не, не цели, типа. Ага. Мне просто кажется, что этот, этот пикап, он намного... Мне просто кажется, что ты очень... Пове... Мне, мне твой ответ оказался поверхностным. Ага. И я пытаюсь, типа, глубже, глубже вникать. Ага. А, как... Допустим, что тебе пикап дал в плане, знаешь, каких-то открытых возможностей? Вот. Понял, да? Вот, допустим, как, например, ты встретился с Лерой, ты потом пришел на этот подкаст, да? И может быть
1: еще что-то будет после этого, mm -hmm. да, и может быть еще что-то будет. Вот, есть у тебя какие-то такие примеры? Постоянно, то есть, ну, вот тот круг общения, который у меня сформировался вот за это время, что я всем этим занимался, uh -huh. я uh -huh. не просто типа забиваю хуй на людей. А если человек интересный, я просто продолжу с ним общаться, вот и все.
0: Ну, какие-то связи, может, ты. Допустим, я могу тебе что-то сказать, что вот я вот проработал в ресторане, да, uh -huh. и я там был самым общительным э, официантом из всего ресторана. Так. И я там, я там нашел своего наставника, я там нашел э, человек, который работает в Газпроме в Москве, и он мне давал там советы, когда начался карантин, он мне давал там, знаешь, за неделю, типа, что будет происходить. Uh -huh. э, я там познакомился да, ну, с разными бизнесменами, которые, у меня все их номера, они мне, все, они мне потом пригласили на, на международный, ну, на футбол, тут здесь занимаются футболом, типа иностранцы. Я этот, познакомился там с иностранцами, которые тоже с мной был интересный, я их хотел пригласить на подкаст, uh -huh. но они русский не знают, так что теперь я делаю английский подкаст. И, типа, вот я могу тебе дать пример, у тебя вот есть такой вот, из головы ты можешь достать такого примера или ничего, такого не приходит? Где, вот э, из одного вышло в другое, из другого, из другого, у тебя получилось что-то совсем того, что, чего ты -то не ожидал. Мне просто кажется, что многие люди не понимают, что именно так работает мир, понимаешь, что это типа все случайность случайность, случайность, случайностью. И когда ты именно работаешь пикапом, ты поднимаешь количество этих случайностей, mm -hmm. понимаешь, да, ты, подни... ты поднимаешь э, шанс, сколько раз это будет происходить у тебя в день.
1: Как я тебе уже сказал, угу. возможности сами начнут тебя находить, когда ты просто будешь развиваться, просто будешь общаться с разными людьми, будешь более открытой. То есть угу. твоя энергетика, она будет более стабильная, более уверенная, и, соответственно, люди к тебе начнут тянуться, потому угу. что у них этого качества внутри нет. И, соответственно, все, что ты сейчас перечислил, оно будет, оно будет. Просто ты... А вот эти вот все факторы, именно в плане личностного какого-то роста, они будут перекладываться на другие сферы твоей жизни. Uh -huh. Не только в плане женщин, а в плане вообще. Люди, ты начнешь себя уважать, люди начнут тебя тоже уважать, соответственно. Uh -huh. И от этого будут появляться больше возможностей, больше каких-то предложений. И вот то, что ты говоришь, типа случайности будут тебя сами находить. Так и будет. Uh -huh. Вот и все. Вот насчет. Давай поговорим про
0: наставниках. Как ты нашел у тебя две наставники, да, я понял, есть, да? Ну, две основные.
1: Нет, ну у меня их четыре всего в mm -hmm. разных каких-то сферах. Mm -hmm. вот.
0: А как ты, ну хорошо, если четыре, это уже будет сложно перечислять. А как mm -hmm. ты его вот с ними познакомился?
1: Как я с ними познакомился? Да,
0: мне кажется, вот как человеку найти с двумя Ну себе одного, например,
1: я нашел, ну чисто случайно, просто, ну мне подкинули этого человека, он в интернете немного информации какой-то выкладывал о себе. Я посмотрел его ролики. Это было связано вот как раз с питанием, со всем остальным. Мне понравилось то, что он говорит. Я начал за ним следить. И периодически у него были выпуски, когда он вживую общался с людьми, соответственно. <сёк> то есть со своими зрителями. Ему закидывали какие-то вопросы, он на них отвечал. И я понимал, что у него мышление пиздец как от моего отличается. И те вещи, которые он говорит... Я не то что не знал до этого, а я даже не догадывался о них. То есть вот насколько эффективно можно в жизни двигаться вообще, в принципе. И после этого я просто съездил к нему на, на встречу. Ну, mm -hmm. он типа семинар проводил в Саратовской области в прошлом году. Я к нему съездил и лично уже с ним познакомился, соответственно. Вот. Mm -hmm. Как-то так это все происходит. Mm
0: -hmm. И ты что им предлагаешь? Еще раз. Ну, он твой наставник, да? Типа как ты, uh -huh. как ты вот эти
1: отношения... Со... типа как вы создаете отношения с я начал проявлять к нему интерес и уважительно mm -hmm. к нему относиться соответственно mm -hmm. просто стал с ним общаться взаимодействовать и показывать ему интерес к тому что я хочу у него учиться mm -hmm. А он такой человек который у которого опыт там вот нахуй вот просто я до него не то что не дотянулся а, блять на космическом корабле до него не долечу вот настолько он далеко от меня в плане прогресса вот здесь вот mm -hmm. и я, я просто ну, типа тянешься к человеку более опытному и со временем мучишься просто у него а учиться у него есть чему соответственно и все просто mm -hmm. ну как бы интересуешься интересуешься задаешь вопросы можешь даже там деньги ему платить что очень хорошо то есть к нему на какие-то личные консультации ездить и так далее просто ну как бы я считаю что любой любая информация любой труд он должен быть оплачиваемый всегда mm -hmm. и соответственно если что-то хочешь если ты встречаешь человека который более опытный чем ты Соответственно, можешь просто ему бабок дать, чтобы он тебе рассказал какие-то жизненные моменты, какие-то нюансы, которых ты сам бы не допер. Или допер, но через несколько лет. А mm -hmm. так он тебе вот их разложил, и ты у тебя есть возможность либо ты этим воспользуешься, либо нет. Это mm -hmm. уже твой вопрос, соответственно. Mm -hmm. вот.
0: Да, я не плачу за, за мой наставник. Мой наставник, наоборот, мне платит. Я за него работаю. Ну, а -а либо так. Да, мне, мне это чуть, чуть больше нравится. В том плане, что, типа, знаешь, ты... Uh, может, и даже он мне не платил бы, я все равно бы за него работал. Потому что uh -huh. он показывает мне как типа, знаешь, он, он показывает, типа, как нужно это строить от начала до конца. И он просто делегирует мне задания, uh -huh. чтобы он мог. И, соответственно, одновременно, типа, я все эти задания делаю, потом он их оценивает. Ну, это реально просто как, как школу, Знаешь, как это все делать? Uh -huh. uh -hmm. Uh -hmm. Вот А как ты вот со, с план вот, ты общаешься со всеми? Вот я даже не знаю. Где у меня есть время со всеми моими друзьями, которые у меня сейчас есть, со всеми общаться, понимаешь? Угу. Как, ты, как ты находишь это время со всеми общаться, или ты со всеми не общаешься, типа что. Ну, понял меня, да, короче, как тут вот это все как ты выбираешь, с кем ты будешь
1: общаться, с кем ты не будешь общаться? Все зависит от цели на данный момент времени вот и все. Угу. Если мне нужно, например, Человека, который разбирается в рисовании, uh -huh. я просто знаю, что у меня есть такая знакомая, и я с ней уже знаком, uh -huh. достаточно близко. И, соответственно, могу и написать, и она мне может помочь. Uh -huh. Это не значит, что нужно близкими друзьями становиться, потому что, конечно, ты будешь растрачивать свое время и энергию на всех. Uh -huh. Это бесполезно будет. Uh -huh. То есть в любом случае будет формироваться какой-то круг общения, небольшой а максимально близких тебе людей, которые схожи с твоим мировоззрением, которые тоже к чему-то стремятся, и которые могут, ну, банально тебе просто помочь. Потому что всегда будут спады, а спады, они разного болезненного характера бывают. Бывает такое, что тебя может так подкосить, что ты был уверен в том, что у тебя все будет охуенно в ближайшее время. Вот mm -hmm. у тебя что-то произойдет, прям такое нахлынет друг на друга. Все вот так вот сложится в этот. Друг, друг на друга короче и ты просто вахуй будешь в этот момент и вот в этот ну как бы в это время если у тебя есть человек который может тебе помочь как-то подсказать тоже прошаренный тоже опытный умный угу. ты более быстро преодолеешь этот этап и снова начнешь движение угу. не будет вот этого стазиса, вот и все вот смотри ты познакомился с человеком да, на улице угу. ты
0: понял что ты ты это просто хочешь а, удержать плане не не удерживаю. я плане ты хочешь его э, ты просто не удержать а держать его просто в круг общения что просто ну, этот конечно. человек не потерялся ну, конечно просто вот хорошо вот в ты...
1: те же самые и все
0: вот ты с человеком вот на улице ты с ним встретился uh -huh. да ты обязательно еще один раз с ним гуляли чтобы укрепить эти отношения не обязательно не обязательно да Нет, конечно и ты просто вот, допустим, ты там через два месяца написал, типа, эй, uh -huh. мне нужны картинки. Uh -huh. да, <с> да, так и есть. Uh -huh. Вполне. Mm -hmm. интересно. Я просто пытаюсь, ну, понимать, как у тебя это все работает. Uh -huh. uh, systemiz... Я просто люблю все системизировать.
1: Um... Увидеться это если тебе кайфово с человеком. Вот что? Кай ага. Кайфово. Вот мы, например, вот с своей девушкой там познакомились, да, например, ага. и увиделись там на следующий день уже. Ага. Ну, вот просто потому что кайфово, и все. Я почувствовал вот эту вот какую-то приятную энергетику, которая от нее исходит. И мне захотелось с ней еще встретиться, чтобы вот еще ее ощутить на себе. Ага. Вот и все. Просто кайфовый человек, и все. Ага. Все от внутренних ощущений зависит. То есть, mm -hmm. ну, как бы понятно, что там есть какие-то возможности. То есть, человек тебе может там вообще не особо понравиться, но он может тебе помочь там в чем-то в дальнейшем. Mm -hmm. Ты просто его как бы откладываешь, как бы это грубо не звучало. Ну просто как бы есть знакомство и все. Mm -hmm. Вот. А есть такое то, что тебе прям с человеком кайфово. Вот энергетически вы как-то совпали на данном этапе в жизни, mm -hmm. и ты можешь с ним там проводить время, получать вот это вот удовольствие от общения с ним mm -hmm. и все остальное. Вот. Как-то так.
0: Mm -hmm. Интересно.
1: А... И получается, вот,
0: вот когда ты вот общаешься, вот подошел к человеку, встретился с ним, познакомился с ним, uh -huh. потому что все равно ты ведущий разговора, понимаешь? Ну, типа, ты, ты ведущий этого разговора. И я тоже замечал, типа, когда я, допустим, когда я продаю человеку что-то, uh -huh. да, я ведущий этого разговора. и Если мы пере переходим потом от этого разговора на, ну, друга встречаемся, да, когда мы уже на наравны. Uh -huh. а я понимаю, что мне этот человек уже не такой интересен. Потому что я все-таки, и он тоже понимает, что ему не так интересно, потому что ему было интересно, когда я держал за руль, и я все водил, и я все делал, и он просто, грубо говоря, пытался вместе со мной, uh -huh. и ему было весело. Uh -huh. А когда мы второй раз встречаемся, когда я уже не пытаюсь его просто привлекать уже, я уже его привлел, uh -huh. э, то тут происходит такая, ну... А, ну, ты понимаешь, что а на самом деле с тобой не так уж и интересно а, ты это как-то умеешь вытеснять, ну, понимать это до этой второй
1: встречи, или у тебя было такое много раз и ты на второй встрече понимаешь, раз, конечно, что конечно. У -у -у. и до сих пор это тоже бывает ну, я конечно не идеально разбираюсь в людях, это с годами все всегда приходит, у -у -у. всегда кучу раз такое у меня было, то, что я там банально с девочкой там познакомился, потом второй раз с ней увиделся и понял, что как бы на момент знакомства вот эта вот вспышка какая-то эмоциональная, прикольно, интересно а потом на какой-то вот уже стабильной нотке, как бы узнать человека получше. Я понимаю, что неинтересно. Я uh -huh. понимаю, что как бы, ну, она у нее там какие-то заморочки свои, uh -huh. которые, ну, мне неинтересно решать с точки зрения там парня и так далее, чтобы ее там к чему-то склонить, там, например, к сексу, к тому же самому. Uh -huh. Я понимаю, что я этого просто не хочу делать, не вот и все. Uh -huh. Вот, поэтому. Все, я понял. Бывало, конечно, и до сих пор такое бывает. И будет. Я просто к этому готов, вот и все. Uh -huh. Да, ты не чувствуешь, что это трата времени, да? Я умею вовремя остановиться ага. во все вот, 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 во вот
0: допустим вторая встреча, да? Да. И вы типа на неопределенное количество времени решили встретиться. Все
1: зависит от того, насколько насколько мы будем кайфовать в этот момент. Вот у меня недавно было такое, то, что я встретился с девочкой, мы вместе с ней были пять минут. <св> мы спустились с ней в метро, я ехал с ней по эскалатору, я с ней общался, и я понял, что я не хочу с ней дальше общаться. Uh -huh, я интересно. просто говорю, типа, давай я тебя провожу, типа ты поедешь домой, Она такая в смысле что вообще как типа? Я такой, ну вот так вот, типа давай мы с тобой. Типа, это просто ты а ей что сразу. тебе неинтересно,
0: да? это ты сказала. Ну не так, тебе срать надо. Я не так грубо это сказал,
1: я просто сказал, что типа. На дан... Ну, типа, на данный момент я понимаю, что типа тебе со мной будет неинтересно. Uh -huh. Просто вот и все. А тебе со мной будет неинтересно. Я всегда типа, ну, я стараюсь типа на себя принять какой-то этот. Я не люблю обижать людей. Вот в чем дело. Скажешь, что типа ты плохой, ты неинтересный, ты скучный. Я говорю, просто тебе со мной будет неинтересно. Вот и все. Просто, типа, у меня сейчас уровень жизни, ритм он мощнее, чем у тебя. И как бы если у тебя нет желания ему соответствовать каким-то образом. То.
0: А тебе так важно? я понимаю, о чем ты говоришь по поводу ритма жизни. Типа, когда ты общаешься с другим человеком, и ты чувствуешь, что он идет намного медленнее тебя. И когда ты рядом с ним находишься, ты чувствуешь, как будто ты знаешь, идешь по песке. Ну, замедляешься, чтобы с ним рядом находиться, понимаешь? И ты такой вот так идешь. Но тебе раз это важно, если ты с ними. Ну, допустим, если это просто ради секса, тогда это не важно, да, какой темп они идут, потому что конечная цель, конечная цель это вот половой
1: акт. У меня сейчас нет цели. У меня раньше была такая цель. И раньше было до Сейчас секса мне в жизни хватает. Ну, раньше было бы до Конечно. Когда дефицит секса, ты будешь в пытаться склонить, кто тебе более-менее нравится. Типа, похуй, какой человек. Ты будешь просто стараться быстрее в койку защитить и так далее. У меня этот период уже прошел, соответственно, сейчас я уже... Постарел. Помодрел. Пускай будет постарел, да? Да, да, да. И сейчас уже как бы, ну, я... Секс это не цель. Вот. Если, если мне по кайфу с человеком общаться, uh -huh. с девушкой, например, а, он так или иначе будет. Я просто заранее об этом уже знаю, что uh -huh. он будет. Uh -huh. а, вопрос в том, насколько он будет кайфовый и приятный лично мне. То есть, uh -huh. если у нас прям вот гармония какая-то, мы понимаем друг друга, мы чувствуем друг друга, вот эта вот эмоция, эмоциональный фактор какой-то играет, прям uh -huh. классно, uh -huh. тогда я продолжаю общаться, и там, конечно, все до секса, короче, доходит. А mm -hmm. если я понимаю, что скучно, типа, ну, выглядит девочка прикольно, mm -hmm. она ухоженная, но мне с ней вот ну, не заходит общение. Mm -hmm. Мне и секс с ней неинтересен будет. Mm -hmm. Вот и все. Mm -hmm. Интересно.
0: Ну, я думаю, все, спасибо, что дал взглянуть mm -hmm. в твой mm -hmm. внутренний мир, как ты думаешь. Как раз начали ремонт в конце. Mm -hmm. <laughs> все, спасибо, большое, что пришел. Было круто. Было приятно. да.